When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det Vad ah, kul det ska bli. <laughs> ja. Då pratar vi hockeyvecka, eller? Vad gör vi? Ja, och vi, vi flaxar ut med armarna allihopa och så säger vi välkomna till Hockeytorsk episod. Fyra. Hej. Ja. Hallå, hallå. Vad, dö, vad döper vi det här avsnittet till? A cake for dummies. <laughs> Som kommentar till att Andreas har bakat eh, episodens kaka. Mm. Hur många kakor gjorde du? Tre. Men vi fick okay. bara en. Ja, den första började med. Så var det innehällde choklad. Kom jag på att Elin gillade inte det. Så då slängde jag den. Sen gjorde jag en likadan som står här. Men när jag stod i ugnen sista gången så glömde, satt jag mig i soffan och somnade. Så kom jag på den en timme senare. Den ska vi in i 25 minuter. Då var den kolsvart. Och ja. nu står den tredje här. Jag har namnet. En hockeyman med ett stort hjärta. Du valde bort chokladen. Ja. Du valde bort att servera den brända kakan. Och du gjorde en tredje, en ny. Som ska bli väldigt spännande. Den är ju snygg mm. också. Men den titeln kan man ju också referera till Ottosson. Som är med en liten sväng i vårt program idag. Exakt. Jag tänkte på det också. Hockeyman med stort hjärta. Ja. Det, det är ett fint avsnitt. <laughs> vi får köra en särskrivning på Hockeyman bara. Så vi får rätt sökord i <laughs> okay. vår titel. Då, då säger vi... Eh, av, välkomna till Hockeytorsk En man En hockeyman Med ett stort hjärta Det är ju skitfint Har ni haft en bra hockeyvecka då? Ja, men det är rätt kul resa till Almtuna Och en kul match också Även om de inte spelar jättebra Ja Berätta Klacken eller kanske kan berätta någonting <laughs> Eller PRO Eli stod i klacken eller? Nej, nej. nej det gjorde jag inte Men jag satt väldigt nära deras klack Om man kallar det klack vi men, valde Peru. Men, men de var väl duktiga på sitt sätt. Men det var, det var väldigt rätt, lätt att uh, överrösta dem. Ja, Elin skrek på för fulla muggar och överrösta dem ensam flera gånger. Vad kommer det ifrån Elin? Att jag skriker. Ja, att du är så engagerad. Uh, det är för att du är en, den yngre systern. Jag vet inte. Nej, men jag har väl lärt mig att den bästa. Pappa. Uh, mycket att jag... En man med man, ett stort man, man sjunger inte bara med i låtarna utan man, man skriker vad man tänker på också. Och det kan, vara, det kan vara mot egna laget och det kan vara mot andra laget och det kan vara mot klacken och det kan vara mot egna klacken och det kan vara... Det spelar inte så stor roll. Man, man skriker det man tänker på helt enkelt. 
Men har du då skri- någon gång ångrat det du har skrikit? <laughs> ja, nu har jag ju en jättehistoria om detta. Nej, men inte en jättehistoria. Men vi satt på långsidan, pappa och jag. Eh, Djurgården spelade mot, eh, det kan jag inte komma ihåg. Det var i eh, SOL i alla fall, eller elitserien som det hette då. Och eh, det kommer en, en från andra laget fri in i zon och det kommer en Djurgårdare bakom var på Elin ställer sig upp och skriker ta honom bakifrån! <laughs> och sen <laughs> och sen sätter hon sig ner väldigt tyst igen. Vad Hur gammal var du då? Ja men det kan ha varit 15. Ah, okay. 16 kanske. Jag känner mig som en skittråkig hockeysport och jag är alltid med såhär, ja, håll zonerna bra press <laughs> är något sätt in... första pressen jag är lite mer uh, så du skriker aldrig nej, jag är ganska inga svordomar bit han i ljumsken och se till att ta pucken ur zon är väl liksom så här vanliga bit grejer bit han i ljumsken är intressant har du, någon... har du någon sån där grej som alltid funkar vad ska du pilla med mynt John <laughs> hur menar du Ja, men har du någon sådär... Vad kan man alltid skrika? Vad var det du sa under European Trophy? Eh, gå och jubla någon, <laughs> någon annanstans som de bryr sig. <laughs> ja. ja. Den hörde vi någon variant på uppe i Antrena också. Men tycker inte ni ja. som jag att, att det är jättehärligt om någon har ett skottläge när hela publiken ropar skjut? Mm. Jo. Och så oftast passar de till den som kommer lite snett bakom eller någonting tycker jag känns mm. i de lägena. Nej, jag, minns, Nej, men det är väl jag, jag minns bara den här bänkrannen som hela tiden satt och ropade en kvinna som sa skjut, skjut, hela tiden. Ja. Sån var jag lite förra året, men de sköt alldeles för sällan förra året. Ja, förra året var en katastrof. Jag kan sakna mannen som satt bredvid mig förut, som satt och slog sig i huvudet av nervositet med matchprogrammet. Men en sån här typisk grej också mot, mot andra klacken, vare sig när man är på bortamatch eller hemmamatch och hamnat för nära deras klack så är det sen när de liksom så här, vi älskar Tuna som de sjöng Almtuna då skriker man, det är okej, okay, någon ska älska dem också ja, just det. <laughs> men, men, då brukar de bli lite tysta spiken då i Almtuna han var det något häng i granen? nej nej inte spiken men han extra killen som åkte ut på isen i, i powerbreak och och liksom så här, Uppsala, är ni kvar? Det var liksom att de hade en klackledare på skridskor på isen. Ja, och så åkte han förbi någon av spelarna, och spe, eller inte spelarna, utan i klacken. Och så, och så säger någon från klacken, vad var han sa, Andreas? Det var första gången han var på. Och han fick inte igång micken, så då skrek de, gå av isen tjockis. <laughs> och det var det deras egen idéarbetande antagligen. Som de hånade. Så att vi, vi väntade bara på att Djurgårdsklacken skulle dra igång Fetto, tjockis, fetto Och då tjockis. hade vi hängt på ordentligt Men det var, gjorde de inte Men Joel, har, har inte du varit med om sådana här ögonblick? För jag är ju precis som du är Ganska tyst på läktaren Sitter och tittar bara eh, Och har ett krig inombords eh, Men de här tillfällena när man reser sig upp För det blir mål och så har man en kola i handen så bara ja, skickar man upp händerna i luften och kolan försvinner iväg ut mot isen. Jag brukar se till att ställa ner kola och allting. Dricka snabbt ställa ner så att man duktig kan. Du, ja. Duktig du är, Andreas. <laughs> Nej, det man ska göra. Att, eller okej, det kanske inte är jo, kola. Jag... Det handlar om min telefon ofta så den måste snabbt ner varje gång man tar upp man ska, den. Man ska köpa loka och så ska man ta med sig egna korkar. Jag blir, jag blir alltid jätte, jätteglad. Det är så man gör. Men det funkar inte på Tele2. Men på Twitter, förlåt att jag avbryter nu, Nej, ja. så var ju ganska många snea på Djurgården. Man, ja, var, ganska, man var ganska besvikna. Ja, ja, de var, Straffläggningen var ju pinsam. Ja, men... men eh, ja. Men ja. De hade ju ingen fart alls. Det var jättedåligt spel. 
Ja. Shit happens. Ja. Det kommer ju komma plattmatcher. Ja, men det är klart. Jag tycker, jag tycker att det är helt okej att de får ha något. De har inte spelat dåligt. De har inte spelat jättedåligt matcherna som har varit och då har man inte lyckats ta poäng i de matcherna. Men så länge som man inte tappar modet och börjar spela som man gjorde i slutet av förra säsongen så tycker jag att det är helt okej. Har, har ni någon annan sån här reflektion från Uppsala? Nej, förutom straffläggningen så... Annars var det, det var en väldigt liten hall. Väldigt ja. kallt. Vi satt ju på långsidan men vi satt bortom <laughs> rinken. Liksom. Vi satt, den, den svängde, svängde inte. inte. Så den gick rakt förbi. Vi satt ungefär och kollade rakt in på... Hade vi kollat rakt fram hade vi kollat rakt in i deras klack. Mm. Man fick sitta och kolla lite snett för oss i isen. Fast jag tycker att eh, Almtunas hall är en ganska trevlig liten frysbox. Mm. Ja. Faktiskt. Men den påminner mer om så här tronkan än den påminner om hovet. Den är faktiskt, den är faktiskt ganska lik... Eh, <laughs> tror jag Ljungbys... Ah, nu, nu, nu är du taskig. Mot Troja eller Almtuna? Mot Almtuna. Okej. Okay. Mm-hmm. Alltså Trojas Jag och Joel har ju varit på resa Vi åkte ju ner till Växjö först men, Och sen till Ljungby när vi kollade på den matchen Troja SSK mm. Den hallen är, Har ju sett sina bättre dagar Helt klart Men de har lite samma koncept så där Med omklädningsrummet rakt ut i Läktarkorridoren Ja men det är ändå ganska coolt när man är i små hallar Så blir ju publiktrycket ändå ganska stort För att det blir tätt Det var ingen vidare publiktryck Jag tycker jag, Antuna, även fast det var liten Det var ju det var intressant När vi var där på Troja Ljungby Södertälje Då försökte ju där Troja stod Klack stod De körde igång andra sidan Är ni klara? Kanske 5-6 gånger Och sittplatsfubiken, då var jag satt där de vägrade skrika med Jag har aldrig varit med om det nästan förut alltså, Ofta brukar ju några svara Men han var, var tyst Fast andra ja. sidan är ni klara Känns inte den lite sådär Jo <laughs> vad, vad tyckte du om den matchen Joel? Ja, det, det var en, det var, det var, jag tyckte det var väldigt intressant att se Troja Ljungby mot eh, Mot ett annat Stockholmslag om man säger så Nu Södertälje alltså, ligger lite utanför Men eh, för Troja Ljungby, de hade ju sån jäkla intensitet hela tiden. Tacklade, kämpade. Södertälje var jätteveka. Riktigt dåliga var de. De var sjukt dåliga. Och sen så när vi satte på presskonferensen så det här är ju verkligen en psykologistudie. Eh, Trojas tränare, Leideborg. Han var ju hur skön som helst. Eh, Medan SSK... Eh, Johan Strömvall. Han var, han var ju... Alltså, den snubben hade man inte velat sitta i samma rum som. Det var så mycket negativ energi. Och han var så besviken. Han, han, han var för, det var omklädningsrummet då efter matchen. Ja, men det var lite märkligt. För han, var, han var så här fruktansvärt förbannad. Du vet, han bara gick in och satte sig. Och, ja, det var, ja, men, det var lite, ja, riktigt, riktigt förbannad var han. Och besviken då för deras mm. dåliga insats. Men vi var ganska nöjda med vi ställde frågor till Leiderborg. Och fick väldigt fina svar. Ja, Minns du frågan här? Ja, jag frågade ja, ja, det var efter, Vi hade en ganska bra upplagt Först kom det var en eh, Sportjournalist där Han fråg, sa att ja, fjärdekedjan såg pigg ut idag En lokal sportjournalist Frågade han Och sen så då tänkte Johnny att nu ska vi briljera lite Så att jag tog upp en spelsekvens Där det var Troja spelade 5 mot 4 mm. Det var 1,50 kvar Av utvisningen och så fick Södertälje en avvaktande utvisning. Och istället för då att ge bort pucken direkt till Södertälje så fortsatte Troja spela runt. 
Är inte det rätt vanligt förresten? Att... Ja, man brukar ju bort för att jo, spela 5 mot 3 jo, jo. bättre än 6 mot 4. Precis, men ofta så innan spelarna fattar så tar det lite tid. Precis, det gör de det. De tappar dyrbara sekunder i 5 mot 3-spelet. Så det, det var ju svaret också. Det var svaret också. Han hade släppt den direkt. Så. Och sen så ställer jag en så här super basic enkel fråga om, om han... Eh, om det fanns några killar i laget som hade tagit eh, fina framsteg de senaste matcherna eh, och fick eh, ett väldigt långt svar på det. Eh, så det kändes eh, gott när man gick därifrån. <laughs> och, sen, men, och sen träffade vi ett gammalt Troja-fan. Han hade varit med sedan eh, starten. Eh, nästan i alla fall. Klubben bildades 1948. Lärde vi oss i souvenirshoppen. Eh, men han har varit där sedan 1952. Och hans son... Var ingen annan än Morgan Johansson. Som är domare. Jaha. Så att det, det var en kul resa. Vi började ju resan för att vi skulle åka ner till Växjö och träffa Sam Hallam. Och sen på vägen ner till Växjö, när vi skulle träffa Sam, så säger Joel så här, ska vi inte gå och titta på Troja SSK som spelar ikväll? Och då ringde vi till Troja och så fick vi komma. Eh, och Sam-intervjun kommer ju komma i, i dagens podd. Och där var en av de intressanta frågeställningarna. Växjö är tippat att gå till slutspel. Men de har varit, vad är det, två säsonger va, i SHL va? Mm, och, och hur kommer man upp i högsta ligan och stanna kvar där? Det var en intressant frågeställning som vi åkte ner med. Sen så kom vi på att det kunde vara kul att prata med Roger Melin också som vi skulle passera Linköping på vägen hem. Och han var ju med och tog upp AIK till högsta ligan. Och AIK är ju, kan man ju jämföra som Djurgården. Även om jag tror att AIK på den tiden hade ännu sämre förutsättningar än Djurgården faktiskt rent resursmässigt med pengar. För de var nära att gå i konken. Eh, och med frågeställningen, hur tar man upp ett lag utan resurser? Och på den här lilla resan som vi gjorde ner till Växjö, Linköping och så hem igen så var det ju också en... en kan vi kalla det, resursresa för det är välmående klubbar som har goda förutsättningar men i Cloetta Center, där finns allt och lagen tränar under samma tak och så var det väldigt intressant att prata med två stycken tränare som är eller som är som olika åldrar Sam som är som jag har sagt, plus 30 och Roger Melin då som är ganska gammal i gemet ändå, så det var det gav intressanta samtal och så ska vi plussa för Sam också att han han eh, bjöd hem oss Hem till sig Det är intressant det är Så vi fick komma till hans hem Det var härligt han, då? Han, han har ju faktiskt eh, två boenden Han har ju ett hus i Karlskoga Där han var tränare förut mm. Och så har han då ett eh, Radhus var det. Jättefint mm. 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 Så det var väldigt, väldigt trevligt Personligt och trevligt och det var något mer också om Södertälje-matchen vi skulle prata om. Eller Troja-Södertälje. Ja, eh, spiken sa på den matchen de blåste av och så sa de, puck i taket. <laughs> den, är, den är lite rolig <laughs> ibland. Det låter som du And- André- Andreas tycker inte alls det är roligt. <laughs> jag har inte hört det innan. Jag tycker det är jätteroligt. Man, man har ju sett det i några... Så här, Mora så sköter man upp pucken i Jumbetrånen som sitter i två meter om frisen. Liksom. Men, men puck i taket. <laughs> jag tror jag har hört det för många gånger. För att... Du är så avtrubbad. Ja, 
Det är lite jag tråkigt egentligen. Jag har inte varit på så mycket så här bortamatcher och sånt där tycker jag sånt är jättekul. Ja, ja. För jag, när jag är på bortamatch då är jag aldrig mer stockholmare än vad jag är på bortamatch. Nej, men vem på det kan jag känna är lite tråkigt. Alltså, ibland så... Man reagerar inte liksom, som alla andra för att man har... Det är den upplevt liksom. Och jag, jag, bad, jag bad John hålla koll på en Troja-spelare och en Södertälje-spelare. Vilka? Och, och bå, båda blev utnämnda till matchens lirare. Det, så du hade bra öga, vill du säga? <laughs> Joel slår sig snyggt på, för bröstet. Nummer 23 i Troja. En back. Yes. Och sen sen är vi 95 i... 96. Ja, en 96. En gallerkille. Ja, en gallerkille. Men han har alltid svårt i efternamn. Jag vet inte hur man säger. Pasch. Nej, vi skriver ja, det på vi skriver så här. bloggen. Otroligt talangfull. Han kommer bli nu bra. Men det är ju intressant med sådana här spelare som kliver fram och bara tar över planen. Det var en sån här gallerkille. Jag tänkte Mika när jag såg honom. Antagligen bara för han hade galler. Och, och tog över planen. Ja, exakt. Och var 17 år. Ja. Ja, men en sån som kommer in på isen och innan tekning pratar med alla spelarna. Du vet så här, så här ska vi göra så här och liksom dra upp en taktik. Och sen så att han dessutom vill ha pucken hela tiden på isen. Det är kul. Men, men, eh, sen, hittar ytor. Sen satt vi faktiskt bredvid en SSK-medarbetare som gjorde videoanalyserna för deras målvakt. Som satte med sitt dataprogram och spelade in alla sekvenser hela tiden. Eh, och tror eller ej, men det blev en sån här videogranskning. När Troja lirade. Och det var faktiskt ett, yeah, det var ett skitsnyggt mål. Från blå, eh, vänster sarg, så skjuter de en, en puck som liksom flyger upp i luften. Och sen så är det en Troja-spelare som eh, klappar till den i luften. Och då var det så här... Jag klubbar inte, eller? Exakt. Och då satt ju vi bredvid honom. Så kunde vi sitta och titta på det där. Och, men det blev ett mål. Och det här är ganska intressant också. För vi visste ju inte riktigt om det var mål då eller inte och det var, vi pratade runt med några där som och alla hade lite olika teorier han och, hade ju en teori han hade ju pratat med någon annan och då var det så att han stod en bit eh, från målet mm. och då var klubban i axelhöjd eh, och då skulle det vara okej okay. eh, men om man står framme vid målet så menar ju en del då att det, då går man efter ribbkanten liksom. ja, det stämmer. Ja. men en bit utanför målet då ska det tydligen vara axeln Ja. Hur långt är en bit utanför då? Det är lite intressant. Vad stod han? Han stod vid Hash Market ungefär. Ja, ja då blir det nog. Så att det var, men det är, jag tycker att det intressanta där är ju ofta hur, hur olika folk tror att en regel är egentligen. Mm. Att en del är ju tvärsäkra på att det ska bli bortdömt kanske. Och en del säger att det är solklart mål. Och det blev ju mål. Vad sa Leideborg, han var nöjd. Han var nöjd. Han var nöjd. Det var en kämparinsats. Eh, vi har ju fått in ett mejl från en lyssnare. Nathalie. Nathalie, som eh, tyckte det var väldigt roligt när vi pratade om förhållanden och sådär när man går på ishockey. Eh, men däremot så klankade hon ner på våran quiz. Eh, och då tog jag helt enkelt och mejlade till henne och bjöd in henne och att hon skulle få vara med på en quiz. Eh, och då kunde hon inte idag. Och så skrev hon också att hon var osäker på om det skulle bli underhållande för lyssnarna. För själv gillar hon ju inte quizmomentet. Hon trodde att det var roligare för oss än för andra. Men någonstans, jag tycker ändå Joel, håller ni inte med mig att, att den där quizen, det handlar ju om att ta fram lite sån här onödig kunskap om ishockey. Så är det. Som kan vara kul. Men vi borde ju som sagt involvera en lyssnare i varje avsnitt egentligen på quizen. Så en här och en där ute. För vi är ju ändå en, en hockeypodd. För 
Fans. Av fans. <laughs> Vi kan väl likna det med en fritidsgård. Alla är välkomna som vill prata i socker och som har någonting att säga. Nathalie ska få pröva det nästa vecka- Verkar det kunna bli Så ska hon kunna komma till studion Och då ska hon få bli utmanad i quizen Och vi, vi, lyssnar, vi lyssnar ju såklart på Eller lyssnar, vi läser såklart mejlen Så att eh, vi har ju en liten förändring Kanske till det här avsnittet då. Vi kanske ska försöka involvera någon till i quizen Men mejla då Info att hockeytorsk.se Tyck och tänk om vad som helst Som kan vara kul Och vill du vara med i quizen så Hör av er Christian var ju med förut, en ja. kille. Han var ju väldigt dålig förlorare dessutom. Ja, nej, han var dålig genom huset. Ja. Elin och Joel, ja. ni ser extremt glada ut. Ja, jag är alltid glad. Ja, ni har suttit i en timme här och, och pratat med Kristoffer Ottosson. Ja. Och det kommer vi få höra på torsdag. Eller yes. hur? Och du är ju här fortfarande, Kristoffer. Ja, här är jag. Jag står här och kanske var därför han såg så glada ut tidigare. <laughs> Nej, det beror nog på något annat. Men, men du är glad. Ja, jag är jätteglad. Det är trevligt att vara här. Och Andreas är också glad. Ja. Ja. Jag, jag satt och lyssnade och lät verkligen spännande. Men så tänkte jag på en liten grej som jag läste om dig. Mm. Att du gillar inte att prata om hockey. Eller jag får väl säga så här att jag gillade inte att prata om hockey. Och du får förklara med att när jag spelar så ja, men då fick jag nog med hocken. Men nu gör jag inte det längre så att nu måste jag fylla kvoten med hockey. Då, då pratar jag gärna om hockey istället. Så att ja, det är ju bra. Och då blir det Sveriges Radio. Ja, det är ju toppen. Alltså radiosporten, där får jag prata om hockey och titta på hockey så att min hockeykot är fylld så att det räcker. Fick du gå någon kurs då? Hur man pratar i radio? Ja, någon form av minikurs. Lite LG Jansson som mentor och sitta och lyssna och, och sådär. Och sen så får jag utveckla mitt språk eftersom sådär. Men det var nästan in i hetluften på en gång och det var lika bra det kanske. Har du fått några favoritord? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det ännu. Vi får se. Det får väl växa fram. Det här uttrycket mom- momentum ja. är inte ett riktigt vidrigt ord. Jo, det kanske är svårt. Du eh, måste veta vad den som säger det syftar på. Men det är väl att, liksom att något lag har initiativet. Men det är ju ganska populärt kan jag tänka mig. För det känns som ett sånt här hockeymodeord som poppat upp de senaste åren. Det kommer säkert lite fl- ner, fler... Även den här säsongen. Det brukar ju poppa upp lite nya ord. Vi drog ju massor här i slutet av förra säsongen va? Sådana klyschord som kom. Mm. Någon som minns någon annan momentum nu? Jag vet inte. Jag har bara tänkt väldigt mycket på det. Att det var väldigt mycket momentum hela tiden. 
Men du Elin, du har ju en liten surprise här för Kristoffer. Ja, vi, vi tänkte köra vår lilla hockeyquiz ja. som vi körde på resan upp till Västerås. Ja, det... um, så vi ska kolla dina kunskaper lite. Men okay. Andreas kan ju vara med här också för han har ju inte ja. sett quizen. Det har, kan har... vi göra. Du var inte med förra veckan. Nej. Då, då kör vi helt enkelt Kristoffer ja. mot Andreas. Det känns väldigt gud. Man får bara ropa sitt namn om... Okej, okay, först i kvarn. Alltså. Det är först i kvarn. Ja. Om man kommer på svaret. Och, så, och om det är ingen som har rätt, då får Elin poängen. Okej, okay, hur många frågor är det? Det är tio frågor. Vi höll det här quizet på den här bussen som gick upp till Västerås med Djurgårdspolarna. Och då var det två killar som hade lika många poäng. Mm. Och vi fick avgöra allting med stensax och påse. Mm. Mm. Spännande. Hur många poäng var de hade? Var det Åt- tio? Åtta var. Åtta. Och de hade Oj. fel på samma frågor. Det är svåra frågor kanske. Men då var det rätt komiskt. Han med Ölvestadströjan vann. Ja. Och så fick han en signerad Ölvestadpuck. Mm. Oj. Det var lyckat. En, en, av, en av våra puckar. <laughs> ja. Ska vi sätta igång? Det är ja, ett ja. kryss två frågor. Men jag, jag räknar bara upp alternativen. Ja. Vem leder Djurgårdens poängliga? Andersson, And- Sörensen eller Jonny? Andreas, Sörensen. Det är fel. Då får Kristoffer svara. Joner. Det är rätt. Ja. Håller du poängställningen? Ja, jag håller poängställningen. Kör vi. Andra frågan. Hur många spelare från föregående säsong spelar kvar i Djurgården? Kristoffer? Yes. Oj, jag kanske ska säga alternativen. Ja, gärna. <laughs> Förlåt, jag glömde det. Det är alltså 12, 14 eller 11? Ja, då säger jag 11 som jag tänkte från början. Och då är det fel. Ja, jag säger 12. Det är rätt. Ett, Så 1-1. Då har vi fråga 3. Vilken klubba spelar Sam Lufqvist med? Ribcore, CCM Stage Group 2 eller Rebook 20K? Andreas. Ja. Ribcore. Det är rätt. Det var snabbt. Mm, det var snabbt, men jag, jag tror att... Jag har sett någon bild på det som John har tagit ja. en gång från Sverige. Exakt. Ja, det gjorde jag. Omklädningsrummet. Ja. Det var starkt. <laughs> Hur många SM-guld har Djurgården? Andreas, 16. Ja. Men, men det är så nästan som att du var lite för ödmjuk där. Jag ska släppa in grabben. Nej, inte alls. Jag, jag, jag kände att alternativen behövdes inte dras. Jag tror inte jag har en chans här. Jag har spelat för mycket hockey på sistone. Nils Ekman var ju med på en sån här quiz. Och han, var, han, blev, han var galet taggad. Riktigt taggad. Inte bara taggad, han spiskade alla här också. Ja, då kommer nästa fråga. Vem gjorde Djurgårdens första mål i Hockeyhållsvenskan säsongen 13-14? Sörensen, Saviano eller Andersson? Ja, Andersson. Andersson. Det är rätt. Jag glömmer att det är alternativ nu när vi kör. Ja, det brukar vi inte ha. Nej, men de, jag behöver dem här. <laughs> Då kör vi nästa fråga. Vilket datum ska fimpen avtackas? 5 oktober, 1 november eller 6 januari? Kristoffer? Ja. Alternativ nummer två. I november. <laughs> ja, 1 november. Det är rätt. Det var en av de frågorna som allra flesta hade fel på faktiskt. Det fanns en som hade fel på antalet SM-guld. Ja, Va? det fanns det. Ska vi låta den vara osagd? Ja, vi låter den vara osagd. Eller vem han var. Ja. Eller vem det var, men man kan säga vad han gissar. 14. 14. Okej, okay. okay, nästa fråga. Vilket lag har tagit flest poäng hittills i hockeyhällsvenskan? Kristoffer. Mm? Karlskrona. Det är rätt. Vad står det på poängställningen? 4-3 till Andreas. Spännande. Okay. Då kommer nästa fråga. Varför föredrar Nisse Ekman att spela utan visir? Andreas. Det är svalare. 
den flyktar. Vill vi ha ordagrant svar nu som att jag inte fick läsa upp alternativen? Eller? <laughs> Absolut. Jag tycker det också. Då är, då, då, är det då är det fel. Då kan Kristoffer få alternativen. Ja, tack. Det fläktar skönt. Han ser bättre <laughs> för att det är coolt. Oh, det fläktar skönt, gissar jag då. Men det var, det, det var också roligt på bussen att det var en kille som hade spelat med honom som hävdade mot... Alltså en, en annan. stod att det var för att det var coolt. Ja. Mm. Ja. Va, va, det var nästan att vi ringde du? Nisse och frågade. Har du kört utan vissa nog? Nej, det har jag inte gjort. Inte om man spelat Nej. i Sverige. Då jag skulle... Nej. Har man ju varit tillåtet under tiden du spelat? Nej, det tror jag inte. Det har jag haft med ålder att göra. Men jag skulle gissat på det här med synen. Att du ser bättre, men det hade varit fel. Får jag bara sticka emellan då? Du var väl av med en tand förut också? Ja. Men inte det obehagligt? Jo, det är obehagligt att bli av med tanden. Ja. Vi pratade med, när vi pratade med Josefsson förra året. Ja, har ju precis valt sin tand. Oj. Ja, det. Nej, det är 4-4 nu då. Ja. Är det en eller två frågor kvar? Två frågor kvar. Två, ja, såklart. Då har vi, vad är snittåldern i Djurgården? 25, 23, 26. Andreas, 23. Det är rätt. Då har vi sista frågan. Fem, fyra, Känner du chansen snabbt för att kunna vinna här? Då har vi sista frågan. Vilket av dessa är inte en tråd på DIF-forum? For the ladies, tjejer i Djurgårdens matchtröja, ensam Djurgårdare söker. Kristoffer? Mm. For the ladies? Nej, det är fel. Det finns en som heter... Alternativ B. Två menar du? Tjejer ja, i Djurgårdens matchtröja. Ja. Det finns det också en som heter. Kristoffer. Oh. Ja, Nej, ja, då går vi poängen till Elin. Ja, ja. Poängen. Men då har vi en vinnare. Vad var tredje alternativet? Eh, ensam Djurgårdare söker. Oh. Jaha, det, Men det, jag fick förslaget på att vi borde starta upp den tråden på Djurgårdens forum. Det kanske är någon som har gjort det. Kan du kolla det om man har startat det? Det är du som har kommit på alternativet. Det är jag som har kommit på alternativet. Ja. Jag får starta den tråden. Blir du moderator då? Ja, eller något, jag vet inte. Så styr du ställer. Och så får vi bestämma vilken Djurgård som går till vilken Djurgård. <laughs> jag tror att du och du passar. Ja, precis. Men eh, grattis Andreas. Fast det var en jämn kamp. Ja, det var jämnt. Men eh, det var en rättvis seger. Jag fick en, en väldigt billig poäng där, måste jag säga, på eh, Nils Ekman-frågan. Så att det var... Gratulerat till segern. Nej, inte varje dag man vinner emot då. <laughs> nu kan du säga det. Ja, vi har ju faktiskt skrivit en, en specialquiz om Ottosson. Mm-hmm. Eh, som vi tänkte, den drar vi sen. Mm. I en rum. Spännande. <laughs> ja. Yes. Det kan, man blir lätt generad. Om man, ja, är det sådana ska... frågor? Alltså, jag inte. <laughs> vi, vi, Vad är det vi ska vara uppmärksamma <laughs> på under intervjun nu? När jag... <laughs> ska, ska vi dra den? Det, det ja, kan ju vara så att vi har lite ja, men... faktafel som kan bli korrigerade. <laughs> ja. eh, det är egentligen väldigt... Jag tyckte att det blev pinsamt nu. Tycker du det? Om jag ska, om jag ska bli så, så ska jag kunna det här och så, så ska vi säga det framför personen man ska kunna det om. Fast det är, det är, helt li- okay. fast det är lite svårt så här direkt efteråt också. Det sätter sig ja. inte gärna på samma sätt. Eh, nej men det, det finns en fråga här som är... Ja, vi ser. Mm. Eh, nu är det också lite lu- lustigt formulerat för att göra det lite uh, krångligt. Men, men vi, ska, vi ska alltså tävla. Ja, ja är ni beredda? Ja, men du får väl vara med också då. Ja. Men okay. om du kan då. Okej, okay, bästa fem. Är jag med nu också? Eller? Vill du det? Nej, jag, jag, jag passar hellre här. Okay. Ja, det är jobbigare att svara fel om sig själv. Kanske. Ja, okay. jag har ju redan fått med min quiz. Är ni beredda? Bästa fem. Ottosson är född 1976. Och komiskt nog är, den nionde, är det den nionde precis som hans tröjnummer. Men vilken månad pryder hans person? Joel! Oj, den var lika. Aha, okej, men Joel får det. 
Januari. Ja, det är rätt. Oj, oj, oj. Har du sagt rätt eller? <laughs> Okej, det här är en uppmärksamhetsfråga. Som lyssnarna kommer att förstå på torsdag. Som liten grabb tog sig Otterson till träningarna tillsammans med kompisar. Det var två till tre familjer som delade på körningarna. Så att eh, gossarna kom till träningen. Och kanske kan vi tacka dessa föräldrar till framgångarna. Ja, hur många SM-guld har Kristoffer i sitt medaljskåp? Två. Mm. Har du ett medaljskåp? <laughs> ja, det, så. det var det som var frågan. <laughs> nej, jag har inte. Jag har dem inte i medaljskåp. Var det frågan? Nej, 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 absolut inte. Jag, vet aldrig, jag, har, jag har två, men jag har inget medaljskåp. Var finns medaljerna någonstans där? Ja, de finns i en låda för tillfället. Jag, jag vågar inte säga var lådan står, nej, men nej. Jag, de finns i alla fall väl samlade på ja, med ordning och reda med Det finns ju folk som ställer sina bemärkelser typ på toa. Ja, nej, där står de inte. Där guldbaggar på ett, inne på toaletten. Ja. Och man bara, äh, okay. Någon har något fel. Vi gjorde en liten överslagsräkning här. Med hans 179 cm och 84 kilo till matchvikt blev det ett antal matcher eh, med Djurgårdsbussen. Hur många matcher? Äh, Elin? Ja. Är det med Djurgårdsbussen nej, eller matcher? matcher totalt. 723. Joel, eh, 739. Närmast eller kör vi då, tycker jag nästan. Det tycker jag. Ja, Elin. 722. 722. Fast det står 723 någonstans, för jag läste det. Jaha. Det beror på hur man räknar kanske. Vi kollade ja, ja. grundserien och så tog vi Allsvenskan plus SHL. Ja. Det nu. nu vet inte jag om ni pratade om antalet matcher förra säsongen med Djurgården. 51 matcher. Alla utom en. Ja, Nej, det, det gjorde vi inte. Det, vi inte. det berörde bara att han Otto inte har varit skadad så mycket. Det är ju Vad berodde den missen häftigt. på då? En match? Det berodde på... Eh... Jag minns inte. Ja, ja men en, en, en... Nu ska vi se. Ja, jag hoppar återkomma. Det var? <laughs> ja, det var mot Karlskrona. Jag tror det var... För lång I samband med... Ja, det var det. Det var för lång jobbig resa. <laughs> Nej, men jag tror att det var... Det blev bara en match för det var i samband med en uppehåll. Så jag tror att det var någon... Eh, lättare knäskada eller någonting. Ja, ja, ja vi, vi ser att det var bussresa. Ja, det är roligt. Kristoffer mm. är så kallad läftare. Men hur många klubbar... Har han varit eh, spelat för? Elin? Och då Aha. tänker jag också på högre ja. nivå. Alltså? Ja. Äh, ah. mm. Tre. Rätt. Rätt. Kan du då? I Huddinge, Djurgården och... Eh, blir det fa... Ja, Nä. Nej, det är något annat. Menar du tre kronor då? Eller? Nej, det är inget. Wings. 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 Arlan och Wings. Ja, ah, precis. Jag var, där. Jag var, dit. Jag var på väg dit i mitt huvud. Hade du Roger Malin som tränade? Helt ja. på andra hållet. Roger Melin, jag, jag har fyra också. matcher i Haninge också. Och då är det... Så att, det är... Ja, om, ja, det är... Fast de fanns inte på Elite Prospect. Gjorde Nej. de inte det? Nej. Fyra stycken har jag 1994 i dåvarande Division 1 med Haninge. Och, sen, ja. då, vi ger poängen till dig Elin. Ja. Ja, jag kan tycka men, det men så har vi lärt oss något ja. nytt. Men Arlanda stämmer också. Sex matcher i Arlanda. Ja, och Arlanda ja, flera i Huddinge och sen så resten i Boa. Va, va, hur var det att ha Melin som tränare? Det gick för kort tid för jag skulle kunna få någon... Ja, han måste ha varit ganska inblick. ung då också. Ja, det måste han varit. Det här var, jag tror att det här var 94 också. Mm. Eller om det var 95 eller 96. För häromdagen så var ju jag och Joel nere i Linköping och träffade Melin. Mm. Så att i programmet idag så ska vi få... 
träffa honom. Ja, det är spännande. Avgörande ja. fråga, 2-2. Ja, exakt. Och det här är, det är faktiskt oj. en mm. fråga som... Det här är fakta som vi har lärt oss av Kristoffer. Även Ölvestad är ju läftare. Men är Jimmy höger eller vänsterhänt? Joel. Just det. Jimmy är vänsterhänt. Ja, det är vad, <laughs> som och, jag vet så egentligen. <laughs> och vad betyder den lilla detaljen? Ja, men den lilla detaljen betyder att han har liksom inte sin rätta hand högst upp där han håller i knoppen. Eller rätta, det, kan inte, det är inte jag rätt. Men det vanligaste är att du har, är du högerhänt så har du din högra hand uppe vid knoppen och styr det mesta av klubban ja, med den handen. Då. Så, men, men Jimmy har sin, han har ju vänsterhanden som är hans då rätta hand nere på klubban och det är, jag vet inte vad det blir för skillnad faktiskt men det är ovanligt i alla fall Får man bättre tryck då man kan trycka med sin starkare hand kanske? Ja men det är möjligt jag vet inte riktigt varför men det är höra med Jimmy varför det, det blev som det blev Men det passar in med spelstilen i så fall, han forcerar ju mest fram pucken, det är inte så mycket finlir och dribbling liksom Nej. Joel, vi har ju även träffat Sam Hallam ja. tränaren i Växjö för det här är ju något slags mastodontavsnitt. Vad var det Sam sa om Elvestad? Kommer du ihåg det? När de spelar matcher. Ja, just det. Mm. Sam sa ju att man bara... Så fort Elvis, han spelade mot Jimmy när, när de var unga. Och då visste man om att Jimmy Elvestad han var sjukt snabb på skridskorna. Så när han fick pucken, då var det ingen idé att stoppa honom. Och man lät honom också bara skrina rakt fram. För att sen så tappade han pucken i kortplanket. <laughs> Så det var aldrig någon fara när han hade pucken, <laughs> sa Sam. Okay. An- Andreas, ja, har du ja. koll på poängräkningen? För inte jag. Ja, men jo, Joel vann precis med 3-2. Han fick två bonuspoäng plötsligt. Men det har luktat väldigt gott när vi har gjort intervjuen där nere. Andreas, visst har du bakat idag? Ja, någon form av paj, citron, någonting. Var entusiastiskt det lät. Men det skulle, ja, vara, det skulle vara någon fin tanke bakom temat på, på bakelsen. Ja, det var lite av Nils Andersson. Apelsingres, jag gick på citrus-temat. Ja, ja, jag är expert på citrus. Ja. Det, är ju, det vet väl alla. Ja. Fast nu Så vet jag inte om vi fick upp några talliker. Jo då. Jo, jag tog ja. upp det. Nej, men de står bakom dig. Jaha. Ska jag ta bort min lilla dator? Nu vill inte jag vara taskig mot dem, men jag tycker att det här ser. Det här är bland det tjusigaste som ja. vi har fått serverat på bordet. Som är bakat, hembakat. Fast jag tyckte min tårta var tjusigast. Var den hembakad? Den med skiljehallorna. Det var den ju. Då var inte jag här. Nej, det var det inte. Alltså, det ligger en tallrik på Den såg jättehembakad ut. Det stod div på den. Men hur, om man tränar så där mycket som du har gjort ja. eh, Hur blir förhållningssättet eh, Till sötsaker Får man något sug liksom? Ja absolut Det är ja, men sunt förnuft Det behöver inte gå till någon Någon extrema saker Tycker inte jag i alla fall Men eh, ja Unnar dig sötsak lite då och då Så att det är helt, helt normalt sötsug Om man ska säga så så det finns. För jag tycker så här i perioder när man har försökt hålla igen lite och så lyckas man liksom hålla stopp så försvinner det där sötsuget. Mm. Ja, men det är väl ett, ett fakta att det är så. Vad det låter här? Jag, jag läste om, jag tror det var Luleås fystränare eller sånt där, eller kostrådgivare. Jag läste om det idag i tidningen som, de hade jättestrikt vad de fick äta nu det här mm. året. Mm. Ingen pasta 
Man fick inte dricka mjölk heller. Nej. Nej, men koster... Nu ska inte jag gå in och mina pekpil. Men koster... De här råden och rönen som har varit så... Ja, liksom skrina i sten väldigt mm. länge. De håller väl på att förändras lite grann nu. Just med tanke på... Ja, gluten och laktos och den typen av kolhydrater med, med pasta och ris och sådär. Så men det är om man förkovrar sig på annat håll om man är nyfiken. Men jag tror att det är väl lite med tanke på det och kanske som Luleå har en annan sorts kost. Jag känner andra som gör också. Bland annat har jag en bekant i Malmö och de, jag tror att de har något liknande. Mm. Ja, det var flera klubbar. Mm. Det var Malmö, tror jag, Luleå. Sen var det några en handbollsklubb också. Mm. Ja, men det är jättespännande. Jag tycker det, det, allting är värt att prova och liksom lyssna på. Tusen tack. Nu får jag kaka servera här. Ja, jag kan inte äta så mycket nu för tiden. Det jag motionerar inte lika mycket som förut. Jag måste tycker det här med gluten eller att de ska leva som glutenlärgiker är väldigt spännande. Alla spelare kommer ju åka runt och vara förstoppade för de får inte i sig någon fiber. Jag känner mig nästan skyldig att, att liksom kasta mig in i mjölkdebatten för att under sommaren här så har jag gjort ett jätteroligt jobb åt just Ala. Mm. En podcast som, där vi pratar om mjölk. Ja. Och då träffade jag Jonas Bergqvist. Mm. Och han sa att han tyckte det var väldigt skönt när han slutade med ishockey. Och för er som inte vet vem det är så spelade han ju i läxan och är en av de mesta landslagslirarna. Och då när han slutade så sa han så här: Gud, så skönt. Nu behöver inte jag äta så mycket. Nej. Jag känner igen det lite grann. Det är skönt att slippa. Jag menar alltså äta på, på klocka eller mer eller mindre. Att nu är det mellan, alltså ungefär som skalman. För så har jag varit lite grann att ja, är det match klockan sju då vill jag äta mellan morgon klockan tre. Och det är ganska skönt att kunna gå ifrån det. Sen så blir det såklart en vanlig sak lite senare också att då är, då är det vardag. Men mm. ja, jag känner igen lite. Jag tror jag vet vad du menar. Har du, har, har du sett någon, som är, någon spelare som äter som en häst någon gång? Alltså äter riktigt, riktigt mycket mat? Ja men jättemånga, framförallt unga spelare Vi pratade ju om Nisse Ekman förut Och han ja. åt ju väldigt, väldigt mycket Och det är nödvändigt under en uppbyggnadsfas Sen så Ju äldre spelarna är så äter de lite mindre Men, men unga spelare kan äta enorma mängder måste ju, Nu måste vi ju kasta oss över den här kakan mm. Jag har inte hunnit prova har du, tagit, har du ätit den? Nej, jag ska börja. Ja. Jaha, ja. Men, jag såg ut som upp halva pajen och bara, jag har inte börjat den. Ni är nog lite nervös ut på någon. Den, den var lite för söt tycker jag. Jag tyckte den var god. Mm. Jag är lite så här optimism, men den var god. Den var god, men min paj är godare, eller vad då? Nej, nej men det, var, det var väldigt god. Jo, men då får du motstånd, kan du säga. Jag gillar citrus, så jag tycker inte att det var särskilt söt. Mm. Har du rivit ner skal också? Mm. mm. Det, är det såg man, det var små gröna maskar i Gröna och gula, jag tog lime och mm. citroner Vad tycker du då? Mm. Citrusexperter Smakar jättefint <laughs> Bland, Fina konsistenser Det är både en Jag <laughs> <laughs> du inte använda den här skalan igen? Är det så här tryckvarts på fyllighetssidan? Och... Men det är svårt Det är liksom en, en botten som har en, en speciell konsistens Sen kommer fyllningen, den här citronen Och äggen som är också mm. är fin Och sen en lite hårdare skal på toppen Så att det blir en väldigt bra balans i kakan mm. Mm. Det kan bli lite för länge i ugnen kanske det är en sån här kaka som man, man kan ta en bit ja. Mer ska man inte ta Då är den perfekt 
Och det kändes ja, lite vaniljglass hade kunnat vara gott till. Men jag hade ingen mindre form så jag fick göra för 12 personer. <laughs> jag tror att du kan ta med den där till jobbet imorgon och få jättebra respons. Men vilken kväll. Ja. Och då på torsdag så släpper vi alltså specialen med Kristoffer Ottesson. Mm. Det är häftigt. Är du nervös för hyllningen? Nej, jag är inte nervös. Jag ser bara fram emot det. Jag ska försöka att, eh, att bara njuta av det. För det är... Eh, nu ska jag inte spela en match sen. Liksom minuterna efter jag har fått... Ja, jag är inte överröst med utmärkelsen. Mm. Men just att de gånger du får blommor så här inför en match då ligger fokuset lite grann på att spela matchen. Så att nu är det bara liksom... Jag ska suga i mig så mycket jag kan och jag... Jag planerar att ta med, som Jimpa gjorde, att ta med barnen ut så att de får dela upplevelsen. Så det ska bli, nej, det ska bli jättekul. Jag, jag kommer säkert bli lite nervös innan. Har du pratat med Emil Elvestad efter hans avtackning? Ja, det har jag gjort. Och han, han var nöjd. Han tyckte det var en häftig upplevelse. Och, ja. Så att jag, jag gör lite lika som honom där med, med barnen framförallt. Det tycker jag var en jättebra idé. Det kommer kännas bättre för mig att få dela det med dem också. Kan du inte säga några ord och försöka få säga några ord till publiken? För sånt är ju jättekul tycker jag. Mm. Jo, det gör jag gärna om det, om det liksom passar sig så där. Det är ju ja, det är ju visst det, det är en hyllning till mig men sen ska killarna spela match så att det får vara en balans mellan det så vi får se om, om det lämpar sig och så där. Det låter osagt. På torsdag då kommer specialen. Så tusen tack att du kom hit och, och hängde. Mm. Tack själv, det har varit jättetrevligt allting. Och, ja, kakan var ju... <laughs> liksom, vad säger man? Grädde för moset. Eller, kan man säga. Det, du får ju sms över receptet, Andreas. Ja... Oh. Eller är det hemligt? Din köpekaka. Nej, det är han bara hans mamma bakar och sen hämtar hon upp den och sen... Torsdag så kommer Ottosons specialen med Hockeytorsk. Då släpper vi den. Och då kan man höra den. Var det trevligt att göra den intervjun? Ja, men det tyckte jag. Det var... Han är trevlig att prata med. Var, var det någonting som gjorde att ni blev lite överraskade? Nej, egentligen inte. Nej, jag tror inte det heller. Jag har pratat mot honom några gånger så att jag, det, han även har sett att formulera sig så där. Men däremot så tyckte jag det var eller kanske med Hardy Nilsson. Jag tror inte många han svarade ganska bra om Hardy Nilsson. Mm. Jag tror inte många vet riktigt hur han var som tränare. Det är många som har glömt bort det för att han var ju en duktig tränare när det begav sig. 
Mm. Jag tyckte att det var fint att han så här någon gång släppte det här med att vara ödmjuk och grejer och bara, det där var en stor grej för mig. Jag tror folk också tyckte att jag hade gjort en stor grej. Så där. Det, tyckte jag, det tyckte jag var fint. Det var inte så, öv- så men, det var, men jag tyckte det var fint. Nej, men det är kul, för han är alltid när han intervjuat så har han alltid kört lager framför jag. Så det är kul ja. att han lyfter fram sig själv också nu. Men jag tror att jag kommit efter han slutade med hockeyn. Ja, tror jag också. Men det är kul. Man kommer ju inte glömma hans nyktra svar i periodpauser när Djurgården har legat under och han är bara så här tålmodig och håller allting inombords på något sätt. Men det, och sen, sen, jag, en sak till som jag tänkte på, det var ju just den här eh, finalen mot Tove. Han gav egentligen samma svar som Elvestad. Att alla som var med den finalserien verkar ju verkligen ha tagit med sig det resten av livet. Men det var ju väldigt speciellt. Mm. Pratade ni någon gång om tempohöjningen som jag hade en fundering om? Eller glömdes, mm, nej, den, den glömdes kom inte med. Mm. Ja, men vi, vi, vad det är allt ni pratar om? Sen glömde vi frågan som John jättegärna ville ha med. Det var är varför hockeyspelare får ja. barn så tidigt. <laughs> den, den kom inte riktigt smidigt in så vi hoppade över den. Ja. Och vi hade ju ändå chansen att ställa den när han var med här på quizen. Ja. Så nu sumpade John den. Shit happens, helt enkelt. Det ska i alla fall bli väldigt spännande att höra ert arbete på torsdag. Jag har en fundering. Och jag har liksom spetsat in mig. Så du kollar lite ganska mycket på Växjö. Bara för att vi träffade Sam, helt enkelt. Och där har de en kille som heter Armstrong. Det är ju ett riktigt coolt hockeynamn. Mm. Bad Holloway är ju också galet ja. häftigt. Sen har vi ju på engelska kan vi dra Peter Forsberg. Peter Forsberg. Ja. Det är coolt. Och sen den andra svenska storstjärnan då. Kan du dra hans namn? Matt Sundin. Matt, Matt Sundin. Sundin. Inte lika coolt. Nej. Nej. Finns det något annat sånt? Dick Axelson. Robin. Alltså som är coolt. Nej, nej nu eller, är det på okult. Ja, okult. Men, alltså, okult. Eller som inte... Robin ba- Figuren. <laughs> men, men Jason tycker ju häftig. Jason Krog. Ja, jag tycker att det är balt på svenska också. Jason Krog. Mm. Har du några favoriter? Man säger att Krogen går ja, på pubben om man går på pubben. Alltså, jag gillade ju Steve Iserman. Ja. <laughs> Den var ju lite så här, de kallar honom för Stevie Y. Men man märker sig på tv-kommentatorer ibland när de får säga vissa namn som Dustin. Alltså, det, det, är, det är lite häftigt. Saviano är ju häftigt. En, men en annan kluring, var, han, just Armstrong, var därför jag valt eh, inne Vad gör han för målgest då, vet ni det? Nej. F- sjunger han också så här, Fly Me to the Moon? Nej, moon, Moonwalk, skulle jag säga. <laughs> ja, jag tror du skulle säga att han cyklade någonting. Ja. ja. Men nu gör det på skridskor. <laughs> Jag har haft en annan sån liten fundering Det, det klagas ju på att det gör, görs färre mål I hockeyn Och jag, jag vet en sån här hockey, eh, fotbolls, eh, En kompis som gillar fotboll Han, han kan tycka så här, Ja det blev 1-1 men det var ändå en fantastisk match eh, För att han tycker att det finns många andra element Och snart är det ju liksom Det känns ibland som att hockey är som fotboll Det blir så här 1-1 Det är inget roligt mm. Men det är lite olika typ av spel också så man kan inte njuta på samma sätt allt utan spelet i hockey som i fotboll kan jag tänka mig. Exakt. Det är mer spelsekvenser i fotboll och sen är det mycket, det är mycket tempo så ja, det är ju, skiljer sig. Man vill ju ha målen där. Jag ska försöka titta på det nästa gång jag kollar på fotboll. Du måste ju ha fått en fantastisk match där när, när Timrum Björklöven möttes. 
Oj, eller, oj, oj. När det blir 0-0. Otroligt. Och då så tänker man ju så här, kan man inte ha någon, någon slags försäsongsturnering där man testar lite nya regler, att man hoppar över eh, offside eller icing för att liksom att det går ut på att kan vi få en sport som producerar mer mål? Att man NHL prövar. har gjort om icing-regeln på tal om det. De, de kallar det hybrid icing eller någon sån här nu. I alla fall provar de det under försäsongen. Då, de har ju fortfarande touch icing som vanligt. Man kämpar ner till pucken. Men domaren kan, eller linjemannen kan göra en bedömning att beroende på hur spelarna är när de kommer ungefär till teknikcykeln här smaken. Är försvarande spelare först så blåser han för icing. För att slippa de här onödiga smällarna nere i kort hörnen och allt. I och med att det där kommer mycket skador med den höga hastigheten. Och ska de eh, använda det? Vet du? Det vet jag inte. Jag, jag bara reagerar på det när jag satt och kollade på NHL här om natten. Men finns det någon mer rolig regel man skulle kunna bara testa så där? För lite crazy hockey. Jag vet, så här, jag vet snabbare, snabbare, snabbare teckningar. Spela som damerna. Inga Utan tackningar. Oj, nej. Då, då börjar jag gå på fotboll. Men sen har vi, vi pratat lite om hur Djurgården har spelat så här. Det tycker är lite intressant. Kollar man ändå på Djurgården och deras statistik med European Trophy och Allsvenskan så är det bara två matcher de har förlorat under ordinarie tid. Och där kan jag säga att här fick jag ett sms tidigare då, så det är inte jag som har suttit och kollat det. Och det är Christian som skickar det så jag kanske ska säga annars får vi en till sur kommentar från honom. Men, men är, är det inte Är det Skellefteå eller Luleå Som har en sån här galen Segersvit På så här 46 matcher Skellefteå va? De som är slutspelet Ja Eller, eller hur tänker du? Är det jag så, hemma- jag, 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 på 46 matcher? Ja, men är inte det hemmamatcher? Som, är det hemmamatcher? Jag, jag får, ja, som uh, Skellefteå Är det inte det sant? Ja Jag vet inte ja, men Jag såg det flasha förbi Så att uh, och vi pratade ju gallerspelare alldeles nyss också. Tänkte, jag läste någonting igår, eller var det idag, om Oliver... Larsson Ekman. Killington, eller Kjellin. Han var ah. yngsta spelare som har gjort mål i SHL, 16 ja, år. 16 år och typ fyra månader eller något. Ja, det var ju liksom... Vilket, vilket lag? Modo. Modo. Han är Djurgårdare, har jag hört. Är det sant? Det är nästan så att vi ska försöka ringa till honom med nästa program. Ja, Säga grattis. <laughs> Jaha, eh, vi, vi, Julia blev ju alldeles till oss så att vi, vi skapade uttryck, hockeytorskeffekten. Vi träffade Sam, vad hände? Jo, de gick och vann. Eh, och sen så träffade vi Linköping som också gick och vann. Hela 6-1 på bortaplan mot Leksand. Det är starkt. Ja. Så att, och sen så Troja. Jo, men framförallt. Och sen så träffade vi ju då han SSK- Tränaren som var så arg och besviken Vad hände efter nästa match? De vann Ja, hockeytorskeffekten Kan vi gå och träffa lite Djurgården? <laughs> Hur tänker du då? Är det någon ja. speciell spelare? Kanske Filip Holm? Jag vet inte, det spelar ingen roll Bara de vinner mm. Det var med det jag brydde mig om Ja Du ville prata i Djurgården? Nej, jag tänkte mig bara det där Att de inte bara förlorar två matcher på den tid Tycker jag var lite intressant När jag fick höra jag ska tillägga att även Troja vann sin matchen mot Oskar Chan på straffar. Ja, Schysst. Det är bra. Men har du smsat någonting mer med Robin Norell och hans käkskada? Nej, det har jag inte gjort. Alltså, jag är lite... 
jag, jag ångrar mig lite att jag inte faktiskt svarade honom För han, han la ju till det Efter att han inte kunde vara med Förra episoden i telefon Att han verkligen hade ställt upp Om han Hade kunnat prata, hade kunnat prata. Men Då är det ju klart att du bjuder in honom när han Och jag, svar, jag svarar aldrig på det Jag, borde, jag, glöm, jag glömde bort att skriva så här, ah, men Lycka till med käken Eller, något. eller hoppas, mm. hoppas det blir bättre men det är klart vi ska med honom sen. Ja, när vi säger att han är spel igen eller så, där, så kan vi bjuda in honom. Kan vi inte göra så att vi tar och lyssnar på intervjun med Roger Melin? Jo, men det ska bli intressant. Och just när, ja, vi, vi kör den bara. Vad det sitter vi här med Roger Melin? Ja, vad trevligt. Eller Va? är det inte? <laughs> vad va är vi någonstans? Vi sitter mellan massa saker. Ja, det är sportchefen till vänster. Det är medical team till höger. Sjukgymnast kan man säga. Läkare emellanåt. En trappa upp från omklädningsrummet. Jag tycker det är häftigt när man är Cloetta Center. Eftersom vi är vana att röra oss i Stockholmsmiljöer. Att här, är ett ställe, här finns allting på samma ställe. Ja. Eller? Det är ju, jo. På, på, så att vi säger det. Nu ligger vi kvar. Eller vi sitter ju i den gamla delen av Stångebro egentligen. De byggde ihop de här arenorna, Klöta Center och Stångebro i Sall. Så att omklädningsrumsdelen ligger kvar i den gamla delen. Så väggen ut mot Klöta Center därifrån så är det nytt. Så vi fick tyvärr skiten då. <laughs> Men det är helt okej okay ändå. Det Men känns det inte väldigt så här ändå liksom ganska förspänt att, oh. att det är enkelt att jobba? Absolut. Det är ju, det, vi har ju tre isytor att vara på. Vi har... Klöta Center, vi har Stångebro och vi har Sehall så att det, det känns som att vi har väldigt förspänt med isytor och istider och eh, det känns jättebra faktiskt Vi har ju varit ute på en liten roadtrip så vi var ju i Växjö igår och så träffade vi Samhallam och så pratade vi lite olika förebilder och så, där, så kom dök ditt namn upp då olika tränartyper då sa han så att, att du är en, en tränare som ger en, del, en hel del frihet till spelarna. Är det så? Ja, det gör jag väl. Eller, det, alltså, det beror på vad man lägger in i ordet frihet. Men eh, en av, eh, jag har ju min grundläggande filosofi som jag lever efter. Och en av dem är väl att jag, jag, jag vill att spelarna ska känna sig delaktiga på ett eller annat sätt i det, det man gör eller det, det de ska göra på isen och då kan man väl säga att jag ger en viss frihet till att uh, utverka de verktyg och instrument som de ska syssla med och uh, vara lite delaktig i hur vi ska spela och hur vi ska liksom ja, resa och allting uh, och i och med att de är delaktiga så är min tro att man vill ta mer ansvar för det man uh, ska göra så att man tar mer ansvar för, för att jag har varit med och påverkat och bestämt det. Och om nu det kallas för frihet så, så är det väl så. Vi funderar på, vi brukar alltid försöka namnge saker och ting när vi är ute och gör saker. Och, och idag så tänkte vi att det skulle i huvudet på Roger Melin. Skulle det här, här inslaget kallas. Ja, det är mycket där. <laughs> Konstiga grejer. <laughs> och, och, och så här... Om man, om man ser på ishockey så det är det Alla gill, gillar vi ju nog ganska likadant. Men alla har ju sitt sätt att se på det. Hur skulle du mm. beskriva ditt synsätt? 
mitt sätt att se på hockey. Mm. Ja, för det första så tycker jag hockey är en, en tekniksport i första hand. Alltså, hockey ska utföras med väldigt hög fart tycker jag och med bra teknik. Då är hockeyn som bäst tycker jag. Sen är det självklart med inslag av kamp och ja, den har ju liksom det mesta på något sätt. Den har väldigt många, många grenar tycker jag hockey. Det är, för det är ju en kamp på ett sätt men samtidigt väldigt fartfyllt och en väldigt teknisk gren så att eh, jag tycker den har det mesta eh, men just farten och tekniken är väl det som jag hyllar mest och tycker att eh, det är så jag tycker hockey ska spelas där vet jag att det finns motståndare som tycker att det är kampen som ska framhävas i första hand och att de tycker att det är en kampsport med inslag av teknik <laughs> åt andra hållet alltså. men eh, som sagt det tycker inte jag men sen har ju hockeyn också förändrats under, under årens lopp här och gått från att kanske eh, tidigare för ett antal år sedan vara väldigt mycket kamp och, och eh, man liksom fick spela lite fulare än vad man får göra nu och nu är det ju bedömningar som gör att man ja, har tagit bort mycket av de momenten så att det blir ju, det, det går ju åt ett lite... Ja, inte så mycket just av de momenten där, där, man, där man behöver ha speciellt mycket adrenalin om man säger det. För vi pratade med Samhallen om det här igår, eh, om hur hockeyn kan se ut om, säg, tio år. Mm. Hur tror du att den, vilka förändringar tror du har skett i svensk hockey om du tittar tio år framåt och du bara får gissa helt fritt? De, jag fick ju samma fråga för... Ungefär tio år sedan, eller 1999, det var 2000 tror jag, när jag var i Brynäs så pratade vi om hur kommer framtidens hockey att se ut. Och, och då, då pratade vi just om den, att farten och tekniken skulle behövas, eh, ja, man skulle behöva ha väldigt hög fart och, och, och kunna utföra en bra teknik och i den farten och, och ha ett bra spelsinne givetvis. Eh, och jag tycker så har det ju präglats lite grann, inte bara... Uh, vad ska jag säga, från föreningarnas och spelarnas sida utan även från domarnas sida så har ju har det här följt i på något sätt att man, man har tagit bort mycket slashingar, man har tagit bort mycket hakningar, man har tagit bort uh, mycket kamp för att liksom få mer fart och uh, teknik i spelet och så har det ju utvecklats uh, tycker jag de här tio åren uh, om man tittar tio år tillbaka i tiden så, och tittar man tio år framåt då, så skulle jag ju uh, så i alla fall min tro att det, det kommer att gå åt det hållet, fort, fortsätta åt det hållet, att det kommer att ytterligare eh, behövas eller det, spelarna kommer att bli ännu mer vältränade, man kommer att eh, bli ännu spidigare och ännu kvickare, det kommer att krävas ännu bättre eh, spelsinne för att kunna ta rätt beslut i all den här farten och det kommer att krävas en ännu bättre teknik för att klara av att att behålla pucken i den här farten och så vidare. Så att det, jag tror att hocken går åt det hållet och mindre och mindre kamp. Det är ju så, så känslan är från alla håll egentligen. Du startade ju väldigt fint i Brynäs med ett SM-guld. <hör> ja, det var så. <hör> vi är väldigt nyfikna just innan för du var ett år i Hammarby. Mm. Och sen så hittar man inte så mycket... Det är fem år emellan eller sånt där. Sen dyker du upp i Brynäs. 
Vad gjorde du de fem åren? <laughs> ja, jag tränade Arland. Det gick ganska bra faktiskt i Arland. Vi, var ju, mm. vi spelade i Allsvenskan och vi spelade kval till elitserien faktiskt med Arland. Under, jag tror vi gick dit fyra år i rad faktiskt. Det var fyra år som, mm. som, jag, som jag var i Arland. Där. Men jag var i Arland två år, alltså en period tidigare två år och... Sen var det Väsby ett par år och Väsby hade väldigt dålig ekonomi och sen gick jag till Hammarby och mm. Hammarby var riktigt struligt just då. Ja det är det ju fortfarande. Eh, och sen eh, blev jag tillbaka till Arlanda där kände jag mig lite tryggare igen och, eh, och sen eh, därifrån gick jag till Brynäs då. Ja, är Arlanda en klubb som har betytt mycket för dig? Ja faktiskt. Eh, jag var ju där sex av mina första tolv år. Och eh, det gick väldigt bra de sex åren. Vi, vi gick från tvåan till, till ettan och från ettan till allsvenskan. Vi liksom kvalade till elitserien. Det kändes som att vi hade en, vi hade en väldigt bra känsla där. Och, eh, ja, och jag, hade, jag hade väldigt trevligt där. Det var en trevlig klubb att jobba i. Och ett klimat som, som passade mig väldigt bra. Jag var på ett seminarium där förra året. Vad okay. du pratade. Aha, okay. Det var det känns som så här, är det så att du vill ge tillbaka en del till dem eller? Ja, jag skulle väl kanske deras ordförande ringde när jag fick sparken ifrån Färjestad och ville jag skulle komma dit som tränare. hade jag bara liksom känt att jag kunnat gjort det utan att liksom skada min egen karriär på något sätt så hade jag absolut gjort det. För jag vill verkligen de väl och jag vill verkligen att det ska gå bra för den föreningen. För jag, jag tycker det är så många goda människor i den föreningen. Men däremot så hade jag ju liksom högre mål med mig själv och jag hade väl liksom kanske inte lusten att på något sätt varva ner i min karriär just då. Jag hade väl liksom lite högre mål just då för att ja fortfarande vara attraktiv på marknaden. Så ropade du på Frölunda där? Ja, det var en liten kort inhopp där. Visserligen var väl det lite tokigt. Jag trodde ju att jag skulle få vara kvar i Frölunda då. Men det vart, de hade ju redan gjort klart med Dalén där, vilket jag inte visste om. Och det vart, jag blev väldigt besviken måste jag säga. Men ja, ja det, det, det är glömt nu. Jag trivdes väldigt bra i Frölunda måste jag säga också. Så att det var, men jag tyckte det var lite tråkigt när... när Ja, när de inte var riktigt ärliga mot mig, det måste jag väl säga. Men det var en jättefin klubb annars att jobba i. Mm. Pratar om så här tuffa beslut, du har ju själv råkat ut för dem att du får, har fått sparken. Och som tränare så måste ju du ta en rad tuffa beslut. Mm. När man liksom bänkar spelare hit och dit och sådär. Vi, på vägen hit så satt vi och pratade om så så här, att spel, olika spelare har olika mycket istid ibland så kan man undra varför eh, spelare kanske inte köper att de har om de har 12 minuter per match men de gör mm. en funktion eh, och, och så tänker man så här, det kanske finns spelare som bara har en minut men när de är inne i den där minuten som gör de sitt jobb mm. hur, hur pass utvecklat är det tänket i svensk ishockey? Ja det är, det är väldigt uh... Alltså man har ju i ett lag så har man en viss struktur. Man har ju en, en första femma, ofta som man nu får kalla det första femma, men en femma då, som spelar mycket powerplay och 
i den så är det ju oftast väldigt bra hockeyspelare som de flesta av dem spelar också boxplayer och dödar utvisningen. Så de får ju väldigt mycket istid. Man har oftast en, en femma till som spelar mycket powerplay som, som en andra uppställning och, och så vidare. Man har folk i tredje och fjärde som, som dödar mycket utvisningar men inte inte spela powerplay då, men och sen finns det de spelarna som oftast i tredje och fjärde då, som inte spelar någonting varken powerplay eller penalty killing utan måste nöja sig med 5 mot 5 spel och där det är väldigt tydligt uh, hur vi liksom förbereder oss för match och uh, vilka som ska, ska, ska ha vilka roller och det där Tänker vi ju på redan när vi, när vi rekryterar folk och när vi skriver nya kontrakt och när vi liksom eh, eh, ja, och även kortsiktigt då när vi tar ut laget i match och förbereder spelarna för match så skriver vi upp vilka roller alla har och så vidare. Så att det, det är väldigt eh, väldigt noga med att, att ha en bra struktur och det på laget och att alla köper sina roller. Det, det som blir problem det är när man har för många som tror att de är stjärnor och, och vill ha för mycket istid. Då, det är då det blir problem. För då, ja, då köper man inte sin roll riktigt och då blir det att man går omkring och bara är missnöjd hela tiden. Så att jag, det, det är en stor grej i mitt ledarskap det är att verkligen försöka vara tydlig med att alla köper sina roller och accepterar sina roller och att man är tydlig också med vad de har för roller. Men för det där med att ibland om man kan läsa i tidningarna sådär spelare som kanske blivit lite osidosatta så säger de att jag, jag har inte pratat med tränaren. Ja. Ja. Är inte det märkligt? Det är mycket märkligt tycker jag för att det, det är och det, jag tror att många spelare som kanske gömmer sig bakom det också att de liksom inte vill utåt sett verka som att de ja de kanske utåt sett vill säga att jag jag borde spela mer men internt och, och, och så tror jag nog att de flesta tränare eller i stort sett alla pratar med alla spelare och får dem att förstå ungefär vilken roll de har och att sen är det självklart att ingenting är ju statiskt alltså det måste ju finnas ett flöde i, i laget och att det måste finnas en möjlighet att kunna komma uppåt i hierarkin och liksom skapa sig själv mer istid om det går väldigt bra. Eller om någon som får mycket istid är väldigt dålig så måste man ju kunna göra skiftningar givetvis. Att det är ingenting som är statiskt från, från start till mål. Liksom. Och då om man tittar på Stockholms socken och om vi kollar på AIK kändes det som att du hade alla förutsättningar där med liksom så här resursmässigt? Liksom. Nej, nej, knappast. Eh, AIK var ju en, en eh, väldigt liten klubb när jag kom dit. Den hade ju varit ännu mindre något år tidigare när de hade... Eh, jag kommer ihåg Gossi berättade när, när han och ordföranden där Mats att eh, på kansliet och de hade inte en enda spelare på kontrakt och det var bara de två plus en som skulle sälja lite reklam då. Och en som skulle ja, kanslist och som skulle försöka hålla ihop där. Så de var fyra stycken som satt där. Och, ja, det, 
ja, de jobbade på riktigt bra där och fick i alla fall ihop ett ett hyfsat kansli så att man var i alla fall kanske division 1-mässig när, när jag kom in där och vi spelade i Allsvenskan då. men äh, det kändes väldigt litet och väldigt men samtidigt gemütligt och, och liksom trevligt så att det var det var mycket trevligt folk som jobbade där men resurser fanns det ju väldigt lite av både ekonomi, alltså både pengar och eh, träningsmöjligheter och man var ju liksom man tränade ju på Ritorp med, med ungdoms- och juniorlagen och fick vara i en, en, en schaskig sporthall för att liksom försöka utföra fysträningen som ja, det var inte det var inte bra helt enkelt A-laget fick, hade ju fortfarande, var ju fortfarande på hovet då, men där fick man ju liksom köpa in sig i Djurgårdens gym för att kunna vara och, man fick ju dela tider på hovet med, med både Djurgården och konståkning och allt möjligt och konserter och hästar och allt för det här det var, det var en märklig tid men samtidigt så var det en rolig tid för att när, när man har lite mindre resurser och man har lite mindre organisation så blir man lite tajtare som personal tror jag och så det, vi hade väldigt trevligt i alla fall för det har man ju förstått att så här, det är verkligen så natt och dag mellan Hockeyhalssvenskan och SHL i, i resurser. Att det finns tränare som även är, jobbar på marknadsavdelningen och det ansvaret. Det, det kan ju vara ett ganska tungt jobb. Så där. Mm. Kan, det vara, kan det vara en trigger också? Alltså det låter ju nästan lite som Rocky som springer runt och slår på köttstycken i frysboxar. Ja, lite åt det hållet kändes det faktiskt som när man var där för att det var det var, ja, det var lite torftigt men, men samtidigt så går man ihop som du säger och verkligen vill göra någonting bra av det. Och alla, alla spelare hade ju ändå en jävla ambition att vilja bli bättre hela tiden och det var väl den största liksom, drivkraften. Och det är ändå det som till slut driver hela laget om, om spelarna har vill framåt och spelarna vill liksom bli bättre hela tiden. Så vi, vi hade ju ja, rätt, rätt spelartyper tycker jag ändå som liksom ändå kunde ta det här. Och, jag tror aldrig jag hörde någon spelare faktiskt gnälla en enda gång liksom, över att de hade taskiga förhållanden. För det, de fick åka där mellan Ritorp och, och liksom hovet och det var ingen som gnällde någon gång. Och jag tyckte det, det var starkt gjort. Alltså. Fördes det några kreativa lösningar i den miljön? Alltså om du jämför det här ja, alltså det, ni, ja. så det är det att när man ska göra övningar när man ska göra sin fys Jo men det, det gör ju vår fystränare fick ju vara, vara väldigt kreativ och hitta eh, hitta mycket nya, nya grejer för att liksom lösa när det inte fanns allting så att eh, han, var, han var duktig tycker jag eh, sen sista året jag var där då tog jag Hultin över Anders Hultin, han var också duktig tycker jag att sköta fysen och hitta nya möjligheter. Så vi var ju mycket ute och runt omkring och liksom löste fysen på det viset istället för att vara inne i ett, ett tråkigt skit i ett gammalt gammal hall. Liksom. Men det var, jag tyckte de löste det jäkligt bra. Det, det måste jag säga. Och det är som du säger, man, man, kan, man blir nog mer kreativ när man inte har så mycket att, att jobba med. Men också att vi, ekonomin var ju så dålig där så att det var ju verkligen gränsfall 
under det året vi gick upp var mitt andra år då, då, då var det ju gränsfall för att vi skulle få lägga ner allting för då, de var ju tvungna att gå ut och försöka sälja aktier för att få in pengar till att betala ut spelarlöner och det var ju verkligen gränsfall till att de inte kunde betala ut löner och att vi skulle få mer eller mindre lägga ner så hade vi inte gått upp det året då hade det nog varit slut med AIK hockey det tror jag men om du tittar tillbaka då, lite då, året som ni gick upp, vad tror du att det berodde på? Det kan ju ha berott på, på just den där grejen att eh, vi hade det tasket och vi, vi, liksom, vi kände nog i omkringsrummet att vi bet ihop och ja, vi ska fan visa att vi är ändå en förening som, som ska kunna vara i högsta ligan. Och vi, ja, det, det var många som gick ihop som grupp och människorna liksom vi hade en druggigt bra stämning i, i laget och det var samma där, det var ingen som gnällde och även om lönen kom två dagar för sent så var det liksom de jobbade på så jävla bra och ändå fick ut pengarna så att de även om det var några dagar sent ibland. Men för att göra då resan mellan svenska till nu SOL mm. är det viktigaste ingrediensen att ha en bra grupp? Jag tror ja Alltså för att kunna gå upp i, i elitserien som lag. Ja, som lag. Absolut. Det, det tror jag. Det, för att det är ju ändå för din närmaste granne så du sitter bredvid i omklädningsrummet. Det är han som du offrar arslet för. Det är han som du kastar och täcker skott för. Det är egentligen inte riktigt för, för klubbmärket att ha på bröstet. Alltså det, det är på något sätt en gammal, trång, förlegad. Det, finns, det är ju samma sak om du tar eh, i ett krig också så är det få som liksom krigar verkligen för sin flagga det är ju, man krigar för polen som sitter i skyttegraven med en liksom brev jag ska rädda honom liksom det är, så är det ju lite grann i, i hockeyn också att man, man värnar om sina kompisar och man värnar om sin polare att vi ska göra det här tillsammans eh, men eh, sen är det ju Uh, ja. ja, nu vet jag inte Nu tappar jag tråden lite grann men... I, Igår så var vi ju titta på Troja SSK alltså På mm. presskonferensen så var ju SSK han var ju, Strömvall var ju sjukt besviken mm. uh, Över inställningen Nå bleka uh, så, va, Vad är det som händer med ett lag? Man, ena stunden ser man riktiga krigare Och så mm. bara så mm. Så pajar allting Ja, det är jättesvårt att förklara det för, för mig kan det ju bero på, på två saker att man blir passiv i matcherna det, det ena är att man är inte tillräckligt ödmjuk för att jobba hårt och inse vad det är som krävs och, och då får man, kan man få lite stora huvuden och tycka att det här, det här borde gå ganska enkelt och sen när man hamnar i ett underläge så blir man blir man, får man lite panik och klarar inte av att spela men det andra kan vara åt andra hållet som ger samma symptom egentligen att man, att man har väldigt stor respekt för, för motståndarna och man törs inte riktigt ta ut och tro på sig själv det, bägge de ytterligheterna ger egentligen samma symptom att man, att man blir passiv och, och man ser slö ut och man ser lat ut och Fast det beror på två helt olika orsaker. Pressen kan ge samma 
pressen och stressen mer och mindre hormonerna är samma yttre som att man är oödmjuk och inte, inte vill jobba. Man kikar upp på Linköping här nu. Mm. nu är ju, allt har ju precis dragit igång. Mm. Vad, vad, vad är du mest stolt över med laget? Vad är, vad är det du ser? Ja, det, det jag är mest stolt över det är väl att vi... Jag tror att för, för, för våran del så det här med... Vi hade målat upp oss själva ganska kraftigt till i år. Vi, vi spelade en, eller gjorde en hyfsad säsong förra året och vi ville ta nästa steg. Och vi har också försökt måla upp en bild där vi, där vi ska vara med där och, och fighta som toppplatserna i serien och fighta som att uh, kunna ta ett SM-guld. Och, det är väl liksom, och den bilden har ju, har ju liksom... Det har kanske blivit en liten stress också, en liten press på oss som vi själva har satt. Men eh, jag tyckte jag märkte det lite grann i första matchen mot Luleå borta. Att vi liksom kände så där passiva och, och trötta nästan. Vi, liksom, vi orkade inte riktigt leva upp till, till det. Sen tyckte jag vi hamnade liksom i rätt eh, harmoni och rätt balans igen till andra matchen där vi... Där vi liksom ändå hyfsat tog tag i matcherna och det jag var stolt över att vi liksom kunde sänka våra egna förväntningar lite grann och hamna mer i balans med så vi kunde få ut hyfsad energi i laget i alla fall. Tredje matchen var riktigt bra och det jag också var stolt över Färjestad matchen är att vi lyckades vända och vinna den. Vi liksom har en jävla vinnarinstinkt i laget som vi visade igår också. Att vi har en riktigt bra lagmoral och en bra vinnarinstinkt. Och det tycker jag det är väl det jag är mest stolt över. Ha, finns det... Det pratas ju andor, liksom, att man har en anda i klubben. Mm. Vad, vad är LHC? Vad, vad är andan? Nej, men det är, våran anda är att vi aldrig ger upp. Det är, och det är, vad man nu kallar det för vet jag inte, men det är, det har vi lovat oss själva oavsett vad det står i matcherna oavsett hur läget är i tabellen så ska vi aldrig ge upp vi ska alltid kriga in till sista svettroppen och det är liksom och det är liksom en av våra visioner som vi har i laget som vi har målat upp och det, och det tycker jag vi har levt upp till verkligen så här långt och det är, det är någonting vi alltid ska leva upp till har du några förebilder inom ishockeyn som du har hämtat inspiration av? Ja. <hör> När jag har blivit så gammal som jag är nu så har man ju liksom... Tittar man inte så jäkla mycket åt sidorna och tittar vad andra gör. Det gjorde man mycket mer när man var yngre tyckte jag. Då, då såg jag upp till Tommy Sandlin som var en, en av mina förebilder. Eh, tyckte han alltid hade ett lugn och en... Pondus på något sätt i det han gjorde <skratt> som jag gillade. Däremot så kanske han var en relativt tråkig person. Så det var väl ingen förebild på den sidan. Däremot så Curry Lindström tyckte jag var en sån här kanske inte alls lika hockeykunnig och inte alls han var helt annorlunda mot Tommy men han var en sån som verkligen kunde få människor att skratta och få människor att uh, må bra. Och, så att jag, jag försökte liksom 
ta lite av Tommy och lite av Curry för att liksom försöka hitta min, min stil i det här och det var väl de två förebilderna jag hade för att liksom skapa som jag tyckte passade bra in på mig som att, att liksom bli en, en hyfsad ledare uh, numera så försöker jag väl jag kan beundra andra tränare för deras sätt att vara och jag tycker det är jättemånga unga tränare nu som kommer som är fantastiskt duktiga Ja, som Sam till exempel och Rönnqvist i Luleå det, ja, det är många det är, man kan räkna upp många som liksom är på gång nu som verkligen det är en stor generationsväxling som är på i tränarkåren just nu och det, det tycker jag är roligt och jag välkomnar alla att liksom verkligen försöka ta, ta sin karriär till höga höjder för det är kul har du, har du slutat drömma eller har du några drömmar kvar? Ja, jag drömmer fortfarande om att, att vinna SM-guld eh, igen. Det är, det är väl liksom en, en, det som driver mig på något sätt att få vinna igen. För det var fantastiskt. Jag har ju vunnit liksom andra saker. Jag har ju gått upp från trean till tvåan och vunnit omkvalen och från tvåan till ettan och vunnit omkvalen och det, egentligen är det ju samma känsla liksom att vinna det här till slut och man alla är jättenöjda och vi gick från Allsvenskan till Elitser med AIK och allt, allt det här det är, det är samma grej egentligen men att vinna någonting men att få vinna liksom det största i Sverige SM-guld det är väl liksom det som ändå driver mig just nu tycker jag vi fick nästan dra Sam ur ett svar på den här frågan. Där liksom så här att, men skulle inte drömma om NHL, att bli NHL-tränare? Mm. Liksom, jobba med landslaget? Mm. Och, eh, och då kom det något invecklat svar. Och sen så, men okej då, det skulle vara häftigt. Ja. Skulle det vara... Ja, jag, jag har ju fått förmånen att jobba lite grann med landslaget och under Karriella Cup två gånger. Och... Sweden Hockey Games som det hette då en gång visst var det, det var jätteroligt fast det blir en annan grej när man bara får en tillförordnad förbundskapten men visst det, det, det har väl alltid varit en dröm givetvis att få träna landslaget så självklart så skulle det vara fantastiskt men jag vet inte på något sätt så känns det som att jag, jag borde väl ha fått den chansen tidigare om jag skulle ha fått den. Det känns nog inte riktigt aktuellt just nu. Men eh, skulle jag få den frågan så skulle jag absolut tacka ja. Det, det skulle jag. Men då om du till slut skulle nå till SM-guld och du står där på segerfesten. Vilken låt, och du får välja en låt som du får spela på segerfesten. Vilken skulle det vara då i så fall? <coughs> Chariot tror jag. Med Gavin DeGraw. Chariot passar väl rätt bra, eller? eller? Mm. Ja, det, jag ja, tycker det. den är cool. Den är cool. Men vad har du gjort då för att ha lusten kvar till ditt yrke? <hör> jag har inte... Alltså, jag har inte gjort så mycket mer. Har du något annat? Det har, det har jag liksom... Jag har på i 20, är det nu, 26 år som tränare. Inte visserligen på heltid hela tiden, men halva tiden ungefär på heltid. Och det är väl klart att det har gått i vågor emellanåt att man har varit lite lesbar och tyckt att fan, jag borde göra någonting annat. Men eh, nej, jag vet inte. Samtidigt så tycker jag jag älskar det jag håller på med. Och 
älskar att jobba med människor. Jag älskar att liksom känna den här spänningen runt matcher och den här drivkraften att vilja göra någonting tillsammans med andra människor för att nå ett mål. Så att, ja, jag vet inte, just nu så kan jag nog inte tänka mig att göra någonting annat i alla fall. Men har du någon Möjligen för att önska att tjäna. Har du någon hobby eller någonting som du ja, liksom klarar ab- av med? Absolut. Jag spelar mycket golf på sommaren och det är väl och sen har jag en hund som jag nu som är bara ett och ett halvt år som jag försöker ägna mig mycket åt också så det är väl, det är väl mina två stora intressen just nu då. Jag sa mm. inte frugan men det kan <laughs> Där kommer hon med. Mm. Ja. Men även en sista fråga då. Mm. Lockar du många skratt i Linköpings omklädningsrum? Det hoppas jag. Det är i alla fall försöker jag göra det. Det är en, också en, en av våra visioner faktiskt att vi ska ha trevligt tillsammans och skapa en trivsam atmosfär där nere och ha roligt tillsammans och skapa glädje. Och, och jag försöker nog bidra med, med mitt. Så jag tycker nog att Ja, du får ju fråga spelarna, men eh, jag har nästan alltid ett leende på läpparna där nere. Ute, ute i båset är det många som tycker att jag är jävligt tråkig. Och det är jag nog också, men eh, tycker till och med min fru. Så att det, men eh, hemma eller eh, i omkringsrummet där liksom inte man är påpassad av kameror och media, då tycker jag nog att jag är, har ett leende på läpparna hela tiden. Alltså, stort tack för att vi fick hälsa på dig. Ja, tack, tack själv. Jag var, kände mig nästan lite taskig när jag hängde ut Filip Holm eh, precis här före Roger Melin-intervjuen. Men var det någon av er som såg den matchen? Nej, ni var på fotboll eh, mm. och kollade derby. Men Djurgården spelade ju mot eh, Mora, ja. Och i eh, sadden där så eh, drog ju Filip Holm på sin utvisning. Lite onödigt. Han det var väl två stycken onödiga utvisningar. Det är väl två i rad där, va? Ja, och man kan väl också säga shit happens, tror jag. Det var synd, fast. Ja. Vad tänkte du? Där ska man väl inte köra en shit happens, utan där ska man vara mer disciplinerad, tycker jag. Filip mm. Holm kan trösta sig med att i våran intervju som vi har gjort med Ottosson så får han beröm. Mm. Ja, men jag tycker att det är Filip Holm. Alltså, han är en sån där yngre spelare som ändå försöker. Uh, lite på samma sätt som Erik Gustafsson fick massa skit förra året Fast han försökte och han kommer bli en helt underbar spelare Så måste man ju ge spelarna utrymme att hitta sig själv i olika situationer också Precis, Nu jag... agerar han ju fel men det gör ju att han kan agera rätt nästa gång Precis, jag tror det är extra svårt som back också att komma in som ung Det kräver ju lite mer rutin 
kan jag känna och spela back. Ja, men han måste ju skaffa sig rutin någonstans. Ja, men precis. Ja, men det är det jag menar. Då är, han får göra misstagen. Vad tror ni om eh, Djurgården Timrå? Timrå har ju spelat mot Västerås senast. En förlust. Eh, 0-4. Eh, så har de spelat mot Mora, där de vann med 3-0. Jag känner mig lite dåligt påläst. Är Monten kvar? Nej, han är faktiskt i Linköping. Linköping Just det, så var det, så var det. Jag tror på vinst. Du tror på vinst. Jag tror att Djurgårdarna vill ta Timrå-spelarna mer än vad Timrå-spelarna vill ta Djurgårdarna. Där bak. <laughs> nej, men, nej, men jag tror det. Jag tror att man, nu när Timrå åker ner igen och det är, ett, det är ändå ett lag man kommer ihåg att möta. Eller nu, okej, okay, vi ser som Djurgården som en enhet, inte som de spelarna som spelar nu. Men man, man har längtat efter att få slå de lagen som man inte har spelat mot, tror jag. Mm. <laughs> ja, för, för några år sedan gjorde jag en intervju med Kalle Berglund och så kommenterade han just det här när, när klacken körde Kalle Berglund håller på Djurgården när han tränade Timrå och, och tydligen så blev det sånt här ögonblick att spelarna tyckte att det blev lite jobbigt <laughs> jag visste att det var sant <laughs> antagligen det är ju någonting man faktiskt kan diskutera också så här när man, det var ju som i, när vi var på Troja Ljungby, Södertälje Trojas klack då det var inte jättemånga till antalet men de stod ju hela tiden och ropade på att eh, Trojas tränare skulle vinka under matchen. Och det är också en sån här grej. Vad ska han stå och vinka? Han, han försöker ju titta på spelet. Och ändå, men det blir en sån här, det blir någon slags... Det blir märkligt tycker jag. Då hoppas vi väl alla att, att man, nu klacken på hovet kommer köra Tony Sabels järnkaminer, Stefan Nymans järnkaminer. Ja, annars får de spö. Annars från spä. Oj. Baseball Elin. Ja, oh, fan. Nej, men jag tycker det var pinsamt. Ja, det var, nu blir jag igen. Men nej, det var fruktansvärt pinsamt var det. att de sjöng Kalle. Ja. Och för sen... att de inte kunde. Det var ju det som var grejen. Det var inte det bara att de började, det var inte det att de började sjunga Kalle på en gång. Utan de, de, de liksom så avvaktade. För att det var någon som började mumla lite. Och sen så körde de igen liksom. Och sen så mumlade de lite till. Och sen var det någon som satte igång Kalle. Så att jag... Det var ju för att de inte kunde Stefan Nymans namn som de körde ja, okay. Kalle. Ja, det, det tyckte jag var fint med Kristoffer Uttosson. Vi frågade ju vem han ringde när han meddelade sitt beslut om att sluta. Så Charles! Så att jag, ring, jag ringde till Charles Berglund. <laughs> det, var ingen, det var ingen Kalle, det var Charles det, Berglund. Nej, det känns som ett typiskt Otto-svar. Liksom, så här, nej, jag blir lite självgod och så väljer jag att tro på Joels beskrivning att det var hockeytorsk som gjorde Kalle till en stor ikon här genom webbsändningarna. Ja, just det. <laughs> du bröstade det i förra avsnittet, det gillade jag mm. Sen väntar ju match också mot Karlskoga Och deras facit är att de vann senast mot Björklöven med 4-1 Björklöven känns också väldigt intressant eh, Och sen så eh, torskar man mot Västerås med 3-1 eh, Och sen så vann man faktiskt mot Almtuna med 5-2 mm. Karlskoga blandar och ger Ja. Jag, pratade, jag pratade med deras tränare Lenny på upptagsträffen. Han tippade ju Karlskoga som sjuva. Oj. Sista plats mm. för Kvala. Nu såg jag tänkte på någonting. Mm. Jag, jag söker efter det. det är på har ju lördagsmatchen får vi inte glömma att prata om. Eller? Berätta. Otto ska avtackas. Och det är har världens grej på gång som någon annan kanske kan berätta bättre om än vad jag kan. Djurgårdshjälpen? Är Djurgårdshjälpen? Mm. Ja, det var någon som Djurgårdspolarna tidigare. De... Nej. Det finns massa falanger nu. Djurgårdshjälpen ska ha en, ett jättestort konvent. 
Ja, just det. En dag för Djurgården. En dag för hela dagen. Så det är en hel dag med... Massa grejer. Man har ett spelarkonvent och sen har de en match mot gamla Djurgårdsspelare där man har kunnat köpa biljetter och spela med. Mm. Och sen så har de under matchen så kommer det vara lite så här för barnen en lekhörna och möjlighet att kunna prata med spelare. Och... Någonting efter matchen? Ja, det är en efterfest. Yes. Finns det, finns det någon annan klubb i Sverige som har så här mycket engagemang? Alltså det, alltså det finns så många olika initiativ. Det är Djurgårdspolarna, Djurgårdshjälpen, DIF-dokumentären. De håller förresten på med en massa nytt material som kommer komma. Om Jag tror i och för sig att vi ligger lite lä. Jag tror att det finns massor i andra klubbar. Jag tror att det är engagemang ute i landet på de olika klubbarna där. Jag tror att vi bara inte märker det men att vi dels är väldigt mycket Djurgårdar här och dels så lyfter inte fram så mycket utåt i landet för då det kan vara som att all engagemang här runt Djurgården är ju mest för dem i Stockholm och runt här. Likadant är kanske engagemanget i Karlskoga när de hjälper sin klubb. Sam Hallam pratade ju ganska intressant om det där när vi mötte honom om att eh, vi frågade just vad Stockholmsklubbarna kunde göra för att utvecklas ännu mer. Då berättade han att eh, kanske bör de se Stockholm lite mer utifrån. Åka ut och uppleva andra klubbar. Hur arbetar de? Vad är de? För att mm. de gör ganska mycket klubbar. Men det var ju som Jon sa i, i förra. Hämta inspiration eh, till exempel. Var det Skellefteå eller Luleå som hade släppt en samlingsskiva? Luleå. 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 Det tyder ju inte på dåligt engagemang i Luleå. Nej, absolut Nej. inte. Nej, men, men det, är så, det känns som men men jag här... tror att vi tror att det är ganska nytt att vi helt plötsligt så har det tagits ganska mycket initiativ för Djurgården och få Djurgården framåt. Mm. Och då blir det så här, oj vad nytt det här var. Medan förmodligen så har det blåsat i andra klubbar tidigare. Mm. Jag tror, jag går nog på Elins linje. Du går på Elins linje. And- linje så Andreas Googlemeister kommer nästa vecka komma med en rapport och analys och en presentation. Om alla hockeysvenskan och SHL-klubbar. Vad de har för engagemang runt oss. Ja. Vi gick en halvtimme i det programmet att det är dåligt. Ja, exakt. Men, men ska vi låta oss kasta oss in i en en och en halv timma lång intervju med Sam Hallam, tränare i Växjö. Lyssnar jag njut. En bilresa med Jompas Skåda Superb. Har du Joel idag på utflykt? Det är vi. Vi sitter i köket hos Sam Hallam i Växjö. Ja, det gör ni. Ja. Nyinflyttad. Ja, eller hyfsat i alla fall. Jag har hunnit med ett år ungefär här. Så, men det är första säsongen som familjen med ner. Så det är lite anpassning och det funkar socialt. Och så vi får se om det blir avbrutet här med ungar som springer. Vi får göra bästa för att hålla dem borta. Både familjen kvar i Karlskoga? Mm, första året valde vi att göra så. Det är lite på grund av att vi inte vart de var i skedet skola, dagis och så vidare så såg vi att det skulle bli ett smidigare år att skifta det här året och, och lite med jobb för min sambo också att inte bara hoppa in utan att ha ett jobb så att säga så fick vi lite mer tid att förbereda och fixa praktiska saker mm. Var det ett tufft år utan familjen då? Ja, det var det absolut men det är skönt någon dag här och där och ha lugn och ro hemma och det tror jag alla småvarsföräldrar känner att man skulle må bra någon dag men eh, till slut så går det till en punkt där du, liksom, du har en otrolig sak bara de här vardagliga alltså, lämna eller hämta på skolan eh, bara kvällsaktiviteterna vad som helst, den här naturliga bara läsa men vissa kvällar när man 
är man inte jättepig på kvällen för att läsa saga och ingen vill borsa tänderna och sådär men när du är utan det ett längre tag då blir det ju liksom de bitarna du saknar nu försökte vi ses ja, det gick väl som längst kanske 14 dagar mellan gångerna men, och sen kommer jul och den biten men äh, det, det, var, det var speciellt och ska man göra det igen så ska man nog planera upp det ännu bättre än vad vi gjorde för att se till att hur man ses och så vidare och så var det ganska utmanande med, med arbetstiderna som man har som hockeytränare. Mm, ja, det är det. Sen har ju vi också väldigt bra om man ser till sen vår sommartid så kan vi göra mycket av vårt jobb hemifrån istället och på så sätt vara väldigt närvarande om man ser familjemässigt. Man kan sköta det mesta via dator och telefon. Så där får man ju tillbaka lite av den tiden man investerar under vintern. Men det är klart att det är speciellt att från augusti till förhoppningsvis en bit in i april. Man har nästan inga lediga helger eller lediga dagar överhuvudtaget. Och man spelar under jul och så vidare. Men återigen, vi, vi gör det vi jag tror vi älskar mest. Vi gör det som eh, bidrar med att fylla delar av människors... Liksom, fritid och, och stora intressen så jag tror gillar man det så ska man nog inte gnälla så mycket över tiden eller bristen på familjetid utan då ska man göra någonting annat. Men du måste älska ishockey. Ja, det, det, det blir ju så. Man, någonstans, jag tror alla som håller på med idrotter som man, har, man börjar som barn och eh, det är det roligaste man vet och sen kommer det Kommer man in i en fas där det börjar bli ganska tuff konkurrens och nålsögret är ganska litet att ta sig upp om man, om man säger att allsvenskan och elit eller SHL är elitverksamhet så är nålsögret ganska tufft att ta sig dit och eh, jag tror de flesta som tar sig igenom gör det för att de verkligen brinner för eh, om det nu är hockey eller fotboll eller vad det är så eh, och i mitt fall så när man får chansen att jobba med det eh, liksom på det sättet som man får göra och leda ett lag och, eh, så blir det ju det, det är ett jobb fast det blir någonting mycket mer, jag ser jättemycket fram emot ikväll att vara hemma ikväll när det eh, är en match på tv också och få se AIK Linköping tror jag ikväll och det är liksom, det är så det fungerar, det rullar hela tiden och det, därför är det svårt att för, förmedla till människor som inte är så insatta eh, i vårt sätt att jobba, för det är vår passion på något sätt. Vi lever... Jag fick en fråga förut om, vad är din dröm? Jag lever ju den på något sätt. Jag får åka ner till en rink och träna till lidselag varje dag. Jag står mitt i händelsens centrum och det är helt underbart. Även om man är medveten om att det är på lånad tid någonstans så är det ju fantastiskt att vara delaktig i det. Men om vi blickar tillbaka då, från hur, hur inledde du din hockeykarriär om man säger så? Du var spelare först. Du är en gammal Stockholmskille. Mm, eh, den började när vi bodde i Skarpnäck, eh, min familj, och började på Kärtorps Ipep med Nordia Bagamossen. Så det var, på den tiden gick ju inte tunnelbanan, den gick ju bara till Bagis då. Så man fick gå upp till Bagamossen och så ta... Eh, en hållplats, Bagamossen till Kärrtorp och så gick man från Kärrtorps centrum ner till Kärrtorps IP. Och det var väl, jag kan tänka mig att vara på is kanske, åtta en söndag morgon. Så det är en tidig vinterpromenad. Så det, det är som alltid. Det gäller att man har föräldrar som backar en och ställer upp på det där. 
Eh, och sen så hade vi ett, ett roligt bra gäng några år där i Nordia och sen var det många av oss som valde att runt, jag tror det var 11 års åldern och gå till några andra klubbar. Några av oss gick till AIK då, några andra gick till Bayern tror jag. Ja, klassisk mark och det jag har inte varit där sen jag var där och spelade någon match när jag var kanske 30 jag har inte varit där sen dess så det är så här det bör bli, barnen börjar bli så pass stora nu att det börjar bli dags att visa upp lite såna här eh, nyckelplatser i ens liv liksom så där och det är ju en sån definitivt. Men din eh, egen spelarkarriär. Ja, sen så då gick jag till AIKs ungdomshockey där och sen spenderade jag hela ungdomstid och juniortid i AIK. Eh, när juniortiden var slut så eh, var jag inte tillräckligt bra för att ta klivet upp i AIKs A-lag utan eh, och där, det är en stor skillnad mot nu tror jag just eh, agenternas betydelse för att ge spelare möjlighet och då, då var inte det alls lika utbrett på det sättet så men det, det var ju inte så det var inte att stå klubba på kö eh, på spelare som Gick ur junioråldern direkt. Så det blev Tumba Botkyrka som heter då TB Hockey. Erik Alström som tränade om en säsong i ettan, Stockholms ettan. Och sen den säsongen så var även MB, Mellanen Breding, lite intresserade. Och det var Leffe Strömberg som var tränare i MB det året. Sen blev han erbjuden jobbet i dåvarande på Fors IK- och vi hade haft lite snack sommaren innan och så hade vi mött varandra under året så då eh, erbjöd mig en och rekommenderade mig till Bofors och så på den vägen så kom jag till Bofors IK och spelade fyra säsonger där. Och du skadade det? Ja, det var jag tror jag, jag, tror jag försökte träna med fel killar där ett tag. De var, de var för betydligt starkare och bättre tränare än vad jag var. Så jag försökte hänga på dem på sommaren. Jag tror det tog kol på ryggen på mig där. och fick ett par diskbrock och försökte spela men jag blev bara sämre och sämre för jag kunde inte träna ordentligt. Och tappar också liksom lusten när ingenting, när saker är ont, när spelet inte stämmer så blir det jäkligt tråkigt. Jag hade kanske kunnat kämpa med någon rehabperiod eller sådär men alltså jag tjänar typ 8000 i månaden på att spela hockey och eh, det var liksom inte värt det kände jag. Och så var jag så less på ont och allt det där. Så, så jag tänkte, vi klipper det här. Eh, jag hade haft grymma år i, i, i BIK där och fantastiskt lag att spela i. Och så, där. så jag kände att jag vill inte spela i något annat lag. Det kommer inte bli samma känsla. Det hade kanske kunnat bli, men jag kände inte det då i alla fall. Och, så jag bestämde för att sluta och liksom bli en vanlig knegare och jobba på och skaffa ett vanligt liv och ha lediga helger och kanske åka till Thailand på vintern och använda det där liksom som man hör att andra har gjort så och gick väl två veckor så ringde telefonen och så var det att i Kaskoa finns det ett division två lag som heter Kaskoa HC och de stod utan tränare och på något sätt alltså Kaskå är en liten ort så det är klart att det finns samarbete mellan Kaskå och Hås och Bikkallskogar. Eh, de frågar väl, skulle du vilja prova det här? Är du sugen på det här? Och, 
ja, så var det med det. Och så drog sommartränningen igång och vi kastade ut alla som inte ville träna fys fyra, fem dagar i veckan i division två och bara lyfte upp alla unga killar och så körde vi som fan där i två år sedan. Det var jäkligt kul. Varför tror du att de frågade just dig? Eh, brist på alternativ, ärligt talat. Jag tror att till viss del så är det ju att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Eh, I det här fallet handlar om ett division två jobb som ingen annan ville ha lite eh, och som inte gav egentligen någon ersättning så det är ekonomiskt men eh, det var väl lite Stefan Bengtsens verk eh, där som hade varit sportchef till mig och vi hade väl utvecklat en hyfsad relation och han såg väl någon form av ledaregenskaper i mig och av det jag hade eh, gjort i laget innan så det var väl till viss del lite för den jag var men också att jag var ledig och de hade ingen tränare Men när du då Bestämde du för att nej, men nu lägger jag ner spelarkarriären? Det måste ju kännas jävligt jobbigt. Eller kändes ja. det skönt? Det var nog skönt, tyckte jag då. För de sista ett och halvt åren hade varit pissjobbiga med både verken, alltså problemen med ryggen. Jag spelar nästan ingenting för jag var för dålig. Alltså du tappar, du kommer till en gräns där det här är inte värt att sitta och åka buss och kolla på hockey. På en, hock, på en bänk det finns bättre saker att ägna livet åt ungefär och som sagt hade man varit mycket mycket bättre och varit på en högre nivå så kanske man har känt att jag kan tillföra någonting, jag kan verkligen göra en karriär i det här, jag kan, men jag kände inte det, jag, jag tappade det drivet helt och, eh, så när väl det beslutet var taget så var det liksom snarare skönt Du är stockholmare Mm. Och att, var det helt självklart att lämna Stockholm? Eh, jag, jag ja, tänker, jag nej, känslan är alltså det, det, känd, det var så självklart. Liksom. Nej, eh, samtidigt tror jag att som jag värderar situationen så eh, var det att jag hade hoppat på ett jobb. Eh, det hade sommarjobbat mycket där min farsa har jobbat i 20 år. Eh, jag skulle kunna jobba vidare där och, och för utveckla det. Det var ett, ett stort tryckeri och jag hade börjat göra ganska roliga saker och jobba med roliga maskiner och lärt mig dem och sådär. Men någonstans kände jag att jag ville ju pröva någonting annat än att hoppa på liksom samma kneg som farsan har gjort i 20 bast. Och, och sen så tittade jag på att okej, okay, om jag spelar hockey, hur mycket drar jag nytta av Stockholm? Jag bodde ute i Segeltorp Eh, spelade i Tumba eh, jobbade i Farsa strand hur ofta var jag innanför tullarna till exempel under t- perioden augusti till april jäkligt sällan eh, är det ett äventyr, testa någonting annat definitivt så det kom nog ner till att jag kände att jag, jag, hade, jag fick en chans att förändra liksom, livssituationen, jag hade ett jobb som jag trivdes med eh, men som jag kände att jag vill inte fastna innan jag provar någonting annat. Eh, och hockeymässigt så kände jag att det vore spännande att testa någonting annat. Eh, hocken i Stockholm även då, även fast Djurgården var betydligt bättre eller vad säger man nu. Och, eh, Hammarby var betydligt bättre och eh, AIK var i elitserien också. Så fortfarande så försvinner den lite i mängden och då får chansen att flytta till en en mindre ort där, liksom, där det andas hockey. Eh, det var jäkligt häftigt. Och, 
och på det sättet som man som spelare hänger ihop utanför rinken och den biten det, det var en ögonöppnare för mig och första, första året var, var tufft jag hade flickvän kvar i, i Stockholm och ja, men, alltså, jag tror det är tufft vart man än flyttar på något sätt och det är en omställning men jag märkte ju ganska snabbt att det trivdes ju jäkligt bra där jag bodde och det tog väl ett, ett eller två år innan man började säga hem om Stockholm att helt plötsligt var man i Stockholm skulle åka hem eh, till Kaskoga och, eh, och sen så blev det 11-12 år där Minns du första gången du sa att du ska hem till Kolskoga? Ja, jag kan inte precisera det men jag, jag kommer ihåg att just känslan hur jag reagerar själv på att så är jag hem nu fast jag är liksom hos morsan och farsan i Stockholm eh, ja det kan ha varit säga, runt jul andra och andra säsonger när man var åkte hem till morsan och farsan och hälsade på oss och, äh, men jag åker nog hem ikväll istället och, ja just det där kom det, ja men då är jag hemma Vad tyckte dina föräldrar om att du flyttade till Karlskogen? Eh, alltså Delat. Det är väl tråkigt på ett sätt så där att man tappar lite den naturliga vardagliga kontakten. Men jag tror de, de har väl alltid stöttat mig inom hocken så försökt komma så långt som möjligt och såg att det här var en chans för mig att spela i hockeyallsvenskan och i en bättre liga i ett bättre lag. Och, och samtidigt så är det ju, det är ju 25 mil. Du två och en halv timme i princip motväg hela vägen. Så det är ju inte. Det är inte så stor skillnad att bo i Kaskogan än att bo i alltså, vad ska man säga, Märsta. Eller, nej, men, alltså, så, så stor är inte skillnaden. Tar du tåget från Degerfors så är det två timmar. Djurgården brukar alltid snacka om sin Djurgårdsanda. Och så har vi vid några tillfällen så har vi pratat med Kalle om den. Liksom, och ber honom beskriva den. Och så där. Och så I somras så var jag kollade på, eller nu är tidigt i höstas var det väl, när eh, eh, Karlskog hade ispremiär. Mm. Och då, om man läser om, om det här laget mm. i tidningarna så, här, så, så framställer de sig själva som ganska tuffa, mm. jobbiga spelare. Mm. Eh, hur, hur förvaltar de och tar det vidare med sina spelare och skapar den här bilden? Jag tror mycket kommer lite från grundmentaliteten, Karlskogingen. Så alltså, den är liksom ganska oöm, den, den gör jobbet, den får det gjort, den gnäller inte tar inte så mycket skit heller från någon det är väl inget, det finns väl fler orter som känner att de har den men den här bruksmentaliteten finns där, det fanns spelare som eh, spelade i eh, Bofors när de här killarna som har drivit den vidare kom dit, när Tobias Termell när Kristoffer Näslund kom dit så, så spelade eh, Pekka Wemberg och Holmberg och det fanns några till och de de är liksom, de är benhårda. De accepterar, de tar ingen skit från någon och eh, jag fick aldrig förmånen att spela med just dem jag nämnde här men de spred den här mentaliteten eh, till unga spelare som kom dit men som också besatt enorma ledaregenskaper. Så med det Termell och Näslund till exempel gjorde det var ju bara ta med sig Holmberg och Wemberg mentaliteten. Det fanns säkert fler eh, vidare och, och på något sätt så Sportchefen Bengt Sen är också en kaskoging och har det bruksjävla namnat i sig. Så han gillar ju att rekrytera spelare som också liksom kunde stå upp för det. Men någonstans 
det, ibland säger man att det sitter i väggen det gör det inte för det är de som är i omklädningsrummet som, som bär på det där och nu hoppas jag och tror att det har kommit vidare nu till, menar, nu är Tobias Termell tränare Kristoffer eh, Näslund är in, inne på slutet på sin karriär nu har istället Daniel Westner Martin Tillander kom in och är ju urboforsare i, i sitt sätt att vara och leda och, eh, och sen kommer det killar som Kalle Berglund, Fredrik Högren alltså, så det fylls på men också det är på grund av kontinuitet att spela liksom slussas in och växer, växer in i det där och, eh, det är ett brutalt lag just i sättet att eh, vara giriga för, för att vinna eh, de de är beredda att gå på gränsen för att vinna och, och göra det på ett sånt genuint sätt också. Så det är, man, kan, man kan säkert störa sig på sig utifrån tycker jag. Ja, men, alltså, där säger alla vinnarskall och sådär. Eh, det är få som backar upp det på det sättet som de klarar av att göra. Och det, det gäller träning också. Det, det, det är fullt krig. Och det är mellan de här spelarna också. Alltså, jag kan tänka mig, även när jag har varit därifrån i en halv sommaren, att Daniel Wessler och Kristoffer Näslund de, de är alltså, de står varandra uppe i halsen efter 60 minuter på is i princip varje dag sen när de går av då ebbar ut efter en stund men de är på varandra hela tiden när det kommer dit nya spelare och ser att den äldsta killen i, i laget eh, kan kasta upp en klubba på, på läktaren för att han förlorar en tävling på en träning eller blir galen för att det inte stämmer eller för att någon inte gör sitt jobb eh, då tror jag att man känner att det här är nog bäst att, att bidra hela tiden för annars kommer jag få för mycket skit här. Tittar man på upptagstreffen där så höll ju just Karlskoga lite show om man säger så. Mm. Var det, det var till Lander va? Mm. Han sa det, när vi, när vi tränar tränar vi, när mm. vi super super vi. Och det är också på något sätt har ju bik den förmågan att de är en ganska liten förening som kan våga säga så eh, jag tror inte Malmö Redhawks skulle känna att det var skitkul om deras spelare sa så för att det, det passar inte etablissemanget riktigt att säga så jag tror inte Djurgårdsspelare heller skulle jag tror inte det skulle uppskattas av supportrar i Kaskoa så när folk hör det ja ah, jävlar så är det jävlar när vi gör något gör vi ordentligt fine, vi hymlar inte alltså lite så jag tycker det, det är lite mentaliteten att de vet när de, kom, när de åker till Asplöven alltså, många lag kommer upp till Haparanda och tycker åh fy fan vad tråkigt och lång resa och, och bygg vad gött att köra över de här jävlarna eh, det, det finns där och, men det är bra rekryteringar eh, och sen att det finns starka ledare i gruppen som m- sätter in det här i de nya som kommer Vad har du tagit med dig från Karlskoga till jag tror, du ska inte tro att du kan lyfta liksom den mentaliteten och prata om den så får du den. De spelarna som är där är unika på det sättet. Och till viss del är det också att de är precis på gränsen till att inte färga elitserien. De är riktigt bra allsvenska spelare. Men de har inte så mycket att vinna på att flytta till en annan allsvensk klubb. Men de har inte riktigt fått grepp att spela och ta en plats i elitserien. Med stort undantag Kristoffer Näslund där som 
borde ha kunnat spela tio år i elitserien så bra är han men eh, jag tror det glömmer också bort lite de är också jäkligt bra spelare eh, men den mentaliteten jag tror det är svårt och jag tycker det överlag i svensk hockey har lyft fram mycket hårdare nu sista åren med just det här tävlandet och mycket kommer från ett väldigt bra jobb på juniorsidan där vi ser att spelarna som kommer upp nu är beredda att tävla och köra jäkligt hårt och det tror jag man ser i de flesta föreningar nu där spelarna kommer upp att de kör otroligt hårt och utmanar varandra så nu får vi säga att BIK har varit en liten föregångare där i svensk hockey. Men när du pratar om deras mentalitet så där, du kom mm. in sen i Karlskogas eh, tränarstab då, mm. blev assisterande tränare. Mm. Hur var det då att komma in så ung i ett eh, lag som har så mycket mentalitet? Mm. Kul. Eh, alltså motivationsdelen som i ledarskapet är ju viktigt men när man vet att man har en grupp som i princip går sig själva så är det ju Alltså ett jäkligt angenämt sätt att jobba på. Eh, sen i mitt fall så var det, jag hade ju spelat med många. Så det var lite speciellt på ett sätt. Men nu vet jag inte, det kanske funkar på många platser, ingen aning om. Men jag tror att just mentaliteten och att alla ser som ganska likvärdiga eh, i en liten organisation så. Så jag tror det gjorde det enklare. Jag tror också att sen att hade inte spelarna köpt det. Alltså då hade det aldrig funkat. Jag hade kunnat gjort hur mycket bra saker som helst. Eller, eh, gjort mitt yttersta för att det skulle funka. Men hade spelaren inte accepterat. Ja men fine. Nu är han tränare. Jag är spelare. Då hade det aldrig funkat. Så någonstans är det spelarnas professionalism och respekt där också. Som har gjort att det har funkat. Om vi går vidare sen då. Du gjorde då några år. Du var ju avlagstränare också då. För Karlskoga. Mm. Det var arvet som klädde av med Det var väl också eh, någonting man lärde sig mycket av. Just eh, vad som hände där. Och det var ju, jag fick reda på det när beslutet var taget. Eh, och att jag skulle ha ansvar för laget under en veckas tid ungefär. Så jag antar att planen där var att sondera terrängen. Och, och lyfta in en, en ny head coach. Och, eh, jag jobbade då halvtid som assisterande tränare och sen jobbade jag med hockeygym och så jobbade jag på marknad. Det som man får ihop heltider i mindre föreningar. Så planen var absolut inte att jag skulle bli head coach under sångens gång. Sen varför det blev så, det får ni ta med, med Bengtsén. Men efter en vecka eller två där så sa de här, men vi kör det här året. Du får en testperiod. Så vi skrev ett ett avtal för den säsongen bara. Jag tror inte det skilde egentligen lön någonting från det jag hade på min heltid sen innan. Men jag tror jag fick in ett par vinterdäck eller någonting extra. <laughs> <laughs> och sen så fick vi lite ordning, eller ordning på det. Men vi, vi började vinna lite mer matcher och avslutade ganska bra det året. Så då fick jag ett nytt tvåårskontrakt- Tror jag var. Och så, men jag jobbade vidare med marknadssidan eh, under tiden. Så, eh, så direkt hockeysången var slut så var det bara att, att liksom byta inriktning. Och sen veckan efter som var slut så ja, körde vi marknad. Och, eh, och sen när augusti kom så blev det hockeytränare. 
Vad gjorde du på marknaden? Då tror jag en period att jag var själv faktiskt. För den vi hade som marknadschef då slutade och började på ett annat jobb. Så, eh, all införsäljning till sponsorer. Eh, ja. Var det ja, men, du dygnet runt? Ja, då, då, då var det mycket. Och det är väl också varför man känner sig privilegierad nu lite. att ja, jag, jag jobbar mycket men eh, jag, har, jag har nästan jobbat mer och känt... Då kände man ju ibland ren och skär ångest. Om inte vi får till eh, de här avtalen så får vi inga löner. Liksom. Vi måste sälja in det här, vi måste nå vår budget. Den pressen den kan ju definitivt jämföras med det man känner ibland och, över att vinna hockeymatcher. Så jag tror det var lärorikt på så sätt en grym skola att du, du gör rätt för dig, du jobbar för dig och... Eh, så sen när man bara var hockeytränare ett tag så känns det eh, wow, det här är ju fan, jag behöver inte ligga och fundera på de här tre avtalen som måste bli undertecknade imorgon alltså för, så vi kan få ut lite löner i slutet av månaden. Så det var en befrielse. Men också ett jäkligt roligt jobb. Åka runt och snacka <hör> hockey med folk som gillar hockey. Men, men du var ju ganska ung. Du är ju fortfarande ganska ung. Mm. I jämförelse med de andra. Mm. Var inte det häftigt? Jo, eh, det var det. Och i början var det lite nog en grej för mig också. Visa att jag duger och sådär. Men sen upptäckte jag ganska snart att de flesta kollegor jag träffade tyckte det bara var roligt. Och jag kände att det fanns inte den där... Liksom, eh, jag behövde egentligen inte bevisa så mycket för folk. För de flesta tyckte det bara, fan vad kul. Det kommer liksom nya ansikten och sådär. Eh, ibland följer man debatten just att hockeytränare, det är liksom ett, det bara går runt och sådär. Det är samma som går runt. Men någonstans kan jag känna också att det är jättekul att det kommer några nya tränare som är SHL nu. Och även i, i svenska Men de här som har varit med ett tag, de vet vad det handlar om. De har, de har sådana jobb för att de vet vad de gör. Eh, det är ett otroligt komplext jobb och du lär dig hela tiden så jag tror att balansen vi, be- vi behöver de här med lång erfarenhet av att leda lag på högsta nivå likväl som det ska finnas lite ut- utrymme att det kommer kanske nya tränare med både vissa nya synsätt i spelet men också kanske i ledarskapet men Finns det några tränare som du tycker att wow, det här är riktigt bra tränare? Absolut Tittar man i SHL så, med, så kanske man mer ska bedöma hela staber så. För det är liksom, vi är fler med, som i Lakers nu. Vi är eh, tre coacher plus en målvaktscoach eh, som liksom jobbar dagligen hela tiden med, med sina ansvarsråden. Och, men vi fyller våra dagar eh, med lätthet med arbete. Så, men när man ser på Färjestad stab är liksom otroligt väl sammansatt och Skickliga och så tittar man på Luleå och samma sak där. Går man på specifika enstaka tränare så, så menar, nu har jag lite motpoler så men som Rönnqvist sett att leda upp i Luleå med väldigt tydlighet och förväntning vad som krävs av spelare och väldigt konkret med hur man ska spela och samma gäller alla och jag tror säkert väldigt på spelarna hela tiden om allting som kan förbättras och jobba med svagheter 
Och så tittar du på Roger Melin som är definitivt jobbar väldigt hårt men som är mer att ge spelarna lite mer utrymme. Och, så det är kul att se att det är två framgångsrika duktiga lag, både LOC och Luleå, men som kommer dit på lite olika sätt. Och hur är det som tränare? Och det är väl någonting man jobbar med hela tiden. Jag tror eh, det är lite beroende på vilken, vilken lag man har. Eh, skulle jag säga att i, det vi kände, i, jag tyckte i fjol här i Lakers så blev vi lite lite för mycket uppgiftsorienterade rent, det var liksom mycket det här ska vi göra bättre, det här ska vi fixa det här eh, i år har vi försökt lägga lite större fokus på helheten på relationerna, på att gruppen ska hitta rätt i sina roller och på isen och kanske mer, jobbat mer med positiv förstärkning än eh, att leta felen sen får man inte låta saker rinna mellan fingrarna eller låt, låt gå mentalitet men jag tycker ändå vi har försökt utveckla att vara eh, vad ska man säga mer orienterad på vad gör vi bra kan vi bygga vidare på det här finns det små saker vi kan göra lite bättre absolut men definitivt försöka stärka upp mer positiva intryck än negativa nu har vi börjat med fyra raka torsk så eh, men jag tror ändå på det sättet att jobbar mer än att leta felen på ett lag. Sen individuellt tycker jag att vi, och där kommer ju till staberna igen att vi har Fredrik Hellgren som har stenat här som jobbar otroligt hårt med Piper en klocka i år. Ja. Det här hände mitt i natten. Fattar jag inte att du letar efter den här skiten innan jag kom på vad det var? Jag stänger av den, då slet jag ur batteriet. Är det en äggklocka? Jag vet inte. Jag fattar när den ringer mitt i natten. Ja, mitt i natten. Jag såg från Happy Me. Nej, men ser man hur man jobbar som... Som det är nu så har vi ju till exempel en assistentränare som Fredrik Hellgren som sitter efter varje match och klipper ner spelarnas eh, ja, säg, åtta, tio klipper spelare med ett par bra saker, ett par detaljer som här, det här kan du jobba med att utveckla. Det här hjälper vi dig med att utveckla hur du får täcker pucken i, i hörnet, hur en back jobbar med sitt blad i, i, mot pucken i försvarszon. Så det handlar inte om att bara, det här är jättebra, fortsätt det och ignorera det man inte är bra men någonstans hela tiden ha en positiv approach att vi gör det här för att vi ser att du ska bli bättre i längden inte bara som spelar utan för din karriärskull någonstans Det känns som ett jättejobb att ta ut videos Ja men det, det har ju utvecklats mycket med olika typer av program och så vidare så, eh, men det är klart att du har en kille som sitter live och, och taggar under matcherna och sen har vi en som sitter efterhand och eh, taggar också personliga klipp och sen mycket powerplay och boxplay såklart, jobb är ju där det är absolut ett jättejobb och det kommer säkert bli än mer, jag menar, många klubbar har ju i princip en som sköter videobiten och snart kommer alla ha det och kanske ytterligare en för det är också någonting som spelarna vänner sig vid och förväntar sig att få den formen av feedback och sagt, i allsvenskan spelar man 52 omgångar och SHL 55 det är, det är många sena kvällar och tidiga månader som ska fyllas med, eller där det ska klippas. 
Men du som var på du sa själv att som spelare att du fick åka omkring och sitta på bänken en del. Mm. Så här. Hur motiverar man spelare då som inte får spela så mycket? Är det någonting du ofta tänker på just sådana som kanske får spela en 10 minuter per match, 8 minuter per match? Ja, jag, jag, jag kan tycka att också spelar runt 10 fyller ändå en ganska stor funktion. Mm. Så där. Men visst, någonstans det, det tuffaste är ju att motivera den. Du, du kanske har två forward som inte spelar varken powerplay eller, eller boxplay. Det är klart att de, de är tuffast att få och, eller inte få jobba men att motivera hur viktiga de är för laget fast de ändå inte får riktigt det utrymme på isen eh, sen har väl det gjort att jag har en en förståelse verkligen för hur man känner när man inte spelar, när man sitter på bänken det har jag väl sagt några gånger spelare, jag har varit där, jag har suttit 15 raka matcher där, jag vet hur jävla illa man mår av det och hur förmodligen stor idiot tycker jag är nu eh, det köper jag. Så det, jag säger inte att det, spelarna bryr sig speciellt mycket om att jag har varit med om samma sak. Men i alla fall jag kan förmedla att jag vet hur, vad du känner och jag vet att det är tufft. Det är väl det jag kan. Men sen kommer det ner till att de vi anser är bäst för laget att vinna matcher. De spelar. Det är en del av, av businessen. Vilken typ av hockey vill att Växjö spelar? Jag tycker vi har börjat en, en utveckling av ett spel där jag kommer ändå ner till att det här väldigt många pratar om nu, fart, offensivt, absolut. Men jag tror fortfarande att vi tränar också väldigt mycket försvarsspel och det är någonstans därifrån grundtryggheten kommer att spela ett bra försvarsspel, det måste du klara av att göra och så jag skulle säga att försvarsspelet kommer i första rum att hitta en trygghet där att veta hur vi ska agera när vi förlorar pucken och hur vi agerar i egen zon hur vi kommer hem till egen zon hur vi får checkar men får jag matcherna dit jag vill så kanske jag ser hellre att vi, det är mer spel där vi försöker sträva efter att komma in med kontroll i anfallszon eller sätta pucken i situationer där vi kan gå för att få checka än att dumpa ner och backa av och ställa upp det är väl någonting jag är nöjd med hittills i år även om vi inte har fått betalt i form av segrare så tycker jag att vårt spel ändå har präglats av den inriktningen Jag tänkte där på upptaktsträffen så var det många som tippade att ni kommer nå slutspel mm. kan det bli ett hjärnspöke när säsongen börjar med liksom, nu har ni mm. bara spelat fyra matcher mm. så det är inte så mycket att snacka om än liksom. mm. men kan det bli ett hjärnspöke jag tror inte det och jag tror att målsättningen har varit sedan Lakers gick upp i elitserien att gå till slutspel. Har man inte klarat det i, i två säsonger och är ännu mer beslutsamma att, att nå det i år. Och målsättningen tycker jag är realistiskt satt att vi ska till slutspel. Sen är ju serien i år i och med det här nya play, playoffet och så ges ju en, en ytterligare väg in i slutspelet men jag tycker inte ska bli det och definitivt inte så här i starten av serien utan nej jag tycker inte tydligt mål som är realistiska kunna bli påfrestande Har, har Lakers en, en anda? Ja det skulle jag vilja säga den 
byggdes upp och blev väldigt, väldigt stark i under åren i hockeysvenskan. Då byggdes det på mycket karaktärspelare på ett lag som spelar väldigt gediget, tight, disciplinerat. Men som också kunde acceptera att det kom in några spelare, toppspelare, utlänningar och fick lite rubrikerna och fick stora roller offensivt. Nu har vi inte så många kvar från den perioden utan nu någonstans är det att bygga upp en ny stomme, en ny mentalitet. Och det, det kommer ta lite tid att, att hitta den liksom riktiga mentaliteten. Det här står Lakers för i, i vårt uppträdande och därför tror jag att det är en jätteviktig roll som vi coacher, sportchef och några ledande spelare har att, att sätta dem här som, så att det ska lägga grunden för en ny Lakers handa. Hur ser det känns enkelt då att etablera Växjö i elitserien? För att, ja, så ni gick upp nu. Det har ju... Nu har inte jag varit med på hela resan, men det har varit långt ifrån enkelt. Eh, SHL är jäkligt bra. Eh, lagen är bra förberedda, har bra bredd i trupperna. Eh, det är sällan du får någonting enkelt med dig. Eh, så det har varit en jätteprocess tror jag, för hela föreningen att hitta både rent anpassat till, till media, till förväntningar och kraven som finns och, men även sportsligt vilka förväntningar det, det är ju en skillnad när du börjar lyfta in spelare som eh, kommer från eh, har spelat VM-turneringar har spelat 10-15 år på högsta nivån eh, högsta nivån i Finland, Sverige, Tjeckien USA, Kanada eh, så behöver du en organisation som motsvarar deras krav någonstans och, det är väl någonting vi försöker jobba med hela tiden att, att ge spelarna en så professionell miljö som möjligt att komma ner till och det, det är ett otroligt stimulerande jobb men också någonting som vi är ödmjuka för att vi har en bit kvar innan vi är där vi vill vara För även om det kanske inte gått så bra just de första matcherna här mm. för, för exakt ett år sedan mm. så var det, såg det ganska illa ut för mm. Växjö där i mm. oktober när, efter tio omgångar Mm. Då blir det lite samma som där i Karlskoga mm. Du var assisterande mm. Kan du berätta om mm. förra året? Det, det började också Det började inte tufft För vi kände att vi hade rätt bra Koll på grejen Under försäsongen tyckte vi gjorde Ganska bra matcher Vi startade senare bra matcher Men sen Sattes lite där det var lite vi, vi hade ett lag som var lite för för många av samma typ av spelartyper. Vi hade inte riktigt bredd i offensiv spets. Det vilade väldigt mycket på några få spelare. Vi hade också den här Robert Rosén-övergången som, som omedvetet tror jag lite internt också tog lite fokus. Att vi hade fått in Robban och alla ser sig blinda på hans år i AIK innan och på skriverierna om det och så vidare. Och, så det var också en läropeng för oss som organisation och för oss runt laget. Men någonstans kom den där ändå Lakers-mentaliteten som vi pratade lite kort ändå. Att det var många spänn som har varit i Lakers länge och på något sätt som lyckades knyta ihop det. Och kriga till sig väldigt mycket poäng som vi var i behov av då. Och fick då vända lite. 
Jag tänker på hur, hur, vart, vart någonstans på kartan skulle du sätta Lakers rent så här resursmässigt som ni har att jobba med? Nu tänker jag inte på vad mm. spelarna kostar utan mm. liksom era förutsättningar att träna. Ja, de börjar bli jäkligt bra. Eh, I och med bygget av Vida Arena och den nya träningsrinken och behållandet av gamla Lakerdom som är ihopbyggt så att säga så, så har vi tre isytor på, på samma ställe. Eh, det är ju Alltså, rent allagsmässigt ingen som helst skillnad men att vi våra pojklag och norrlag kan träna betydligt oftare och på bättre tider det är otroligt viktigt vi har både gymmässigt träningsfaciliteten runt omkring med gamla Värensvallen vi har ett nybyggt HPC High Performance Center styrketränings Lokaler som är otroligt bra med massa lyftstationer, senaste mät, eh, instrumenten för att göra fystester och så vidare. Så eh, det börjar bli, förutsättningen börjar bli otroligt bra för att utveckla unga spelare för att ta klivet upp i Lakers A-lag. För det känns som att Lakers har satsat ganska mycket på ungdomsverksamheten de senaste åren. Det, det har de gjort och det, det kommer att bära frukt framöver. Men vi... Jag tror alla är medvetna om att det tar lite tid också. För varje års rekrytering till hockeygym till exempel som elitseförening så knyter du till det lite starkare kort. Sannolikheten att de går hela vägen är större än när du mer rekryterar på en regional basis. Så är det bara. Samtidigt ser vi att träningsmöjligheterna gör att våra egna U13, U14, U15, U16 lag tränar mer och bättre och på så sätt står rustade för att konkurrera om fler platser på hockeygym också. Så, eh, men jag fick frågan här förut av någon annan, liksom, vad, vad bygger en bra juniorsatsning? Och tyvärr mycket är ju också pengar därmed. Att anställa duktiga instruktörer, att ha bra träningsfaciliteter, miljöer. Eh, så jag hoppas verkligen att det ska ge frukt här inom ett par år, att det ska komma fler eh, killar från Lakers juniorlag upp i A-laget och lite som man ser hur Skellefteå under många år byggde upp en välfungerande, hur vi såg Brynäs kunde ta ett SM-guld med många spelare fostrade i, i Brynäs hur vi ser Frölunda innan det kanske eh, lyckades ha en storhetstid eh, hur vi ser Linköping nu eh, det är föregångar absolut och ett, ett sätt som vi ska jobba på inom svensk hockey. Jag tror att landsorten har sprungit ifrån Stockholm? Ja, eh, det har de ju eh, till, till viss del. Men sen ser vi väl också att det är ganska många Stockholmsgrabbar som, eh, som kommer upp i juniorlag i, på olika orter i Sverige. Eh, där är väl utmaningen för Stockholm någonstans att klara av att hålla. Eh, för det är fortfarande ett väldigt stort hockeydistrikt med väldigt många... Eh, skickliga instruktörer och tränare på yngre ålder och juniåråldern men att vi eller vi säger då, men att, men att Stockholmshockeyn klarar av att hålla kvar de killarna i sina föreningar så att de begår eller håller sin juniortid och begår sina avlagsdebuter i i AIK, i Djurgården eh, framförallt är det ju de klubbarna just nu eh, det är en utmaning och där har väl eh, många andra orter i Sverige bättre förutsättningar att förädla och ta hand om de här unga killarna. För 
Ja, för när vi, vi är ju ganska insyltade då i Stockholms hockey och vi får ofta höra Stockholms ishockeys död och sånt här. Men hur, hur går surret ut i landet om Stockholms ishockey? Det är nog delat. Alltså, vi, vi pratar just känslor att flytta ifrån Stockholm och sådär. Någonstans när man får distans till det kan man ibland känna att det är många som bor i Stockholm som skulle behöva komma ut ett tag och se på sin stad utifrån och mentaliteten där också för att bli eh, lite ödmjukare. Eh, men, det, men jag tror det finns väl alltid oavsett länder tror jag en viss hatkärlek, landsort, storstad. Eh, och jag tror nog vissa tycker det är lite roligt, lite in your face sådär där har ni men jag ser nog att för för hockeyns bästa så så behöver vi liksom det är fantastiskt kul att se Norrlands hockeyn blomma den behöver vi men det är inte, betyder inte att vi inte behöver Stockholms hockeyn så det finns det är nog både och Men om man behöver då komma utanför Stockholm för att mm. se Stockholm vad skulle de se då? Och det är nog det är mer en allmän uppfattning om att allt kretsar inte kring tullarna och innanför tullarna. Det finns faktiskt en hel del vettiga människor och sunda saker som sker även utanför tullarna. Men rent hockeymässigt så är det jättesvårt för mig att säga vad som är rätt och fel i Stockholms hockey. För det med den träningssituationen som finns där, där egentligen du behöver ha en ny tank i bilen en gång i veckan minst för, liksom för att du åker runt och tränar ena stunden på norrort, andra på västerort, tredje på söderort för att få ihop istimmar överhuvudtaget så är det en situation som, är, som inte är bra och som också gör att det blir, det blir en viss grupp människor som kan fortsätta satsa på hocken. De som har föräldrar som har inkomst och klarar av att täcka materialkostnader, isiskostnader, resekostnader där, där har ju mindre orter en jättefördel att, men tittar man på hur det är i veckor nu, min som ska börja spela hockey och han, en armhetsavgift på, eller en avgift på 1500 så åker man och hämtar ut en, en, en full utrustning på, på sporthandeln och har betalt för 20 tillfällens en timmas träningspass som spelas eller som görs i den stora arenan och det är 9 och 10 på söndag förmiddag. Alltså jämför det med en kille som ska börja lira hockey i ja, även stora föreningar som Hudding eller men som ska börja lira i Spånga eller Hanviken. Så det är lite skillnad. Jag tycker man behöver inte åka så långt för att märka det. Jag menar, åker man till Linköping så finns en stor arena, en jättanläggning med allting i. Men, men alltså, i Stockholm så den naturliga exponeringen från stora lagen är inte så lätt. För jag kan tänka mig då den stora grejen blir ju att när de små knattarna får se de stora att de blir ganska taggade. Absolut, jag växte upp och går på, jag hann ju med hovet lite och sen flyttas det över till Globen. Det var ju säsongen när man kanske missade en, två A-lagsmatcher på ett helt år och få gå och se liksom de derbyna som var och se de matcherna. Det är ju klart att det födde drömmar och liksom förväntningar och, eh, och där är ju eh, det är klart att det är en jättestor skillnad sen så finns det ju också men fördelen med Stockholm är också att valmöjligheterna är så otroligt stora att 
så ser man specifikt för hocken så finns det så mycket annat som drar. Eh, och det, nej, men det, det är en tuff sits, men framförallt så är det just. Eh, men även Göteborg nu har ju lyckats liksom genomföra sitt campus där, Frönneborg där ute och skapa förutsättningar att ge talangerna bästa möjliga träningsmöjligheter. Det är någonting som eh, jag vet, det är en diskussion är det politikerna i Stockholms stad som ska ta ansvar, är det föreningarna? Eh, finns det inga företag som är beredda att investera i det? Någonstans eh, skit i vem det är, make it happen. Liksom. Det, det har pratats om det här, vad jag vet, i 20 år om en egen arena och i fasen hans skulle det gjorts då. Markprisen var i alla fall lägre då, byggkostnaderna också. Så lätt att vara efterklok, men det är det som måste till. Vi satt och snackade om Roger Melin på vägen ner. Att han gjorde ett fint jobb i AIK och som verkar göra ett fint jobb i LOC. Det är två helt olika klubbar. En med mindre förutsättningar och en med massa förutsättningar. Det måste ju betyda att vad, vad, vad var det som fanns i AIK tror du? Som gjorde att de kunde gå så långt när de kom tillbaka? Ja, jättebra fråga. Och jag vet inte om AIK själva har ett liksom klockrent svar. Det är väl alltid balansen, vissa saker ska klaffa. Jag tror säkert Rogers ledarskap är en del. Lite lugn och ro. Trygghet. Trodde mycket på de här killarna som inte så många andra trodde på. Eh, Anders Gossis. Eh, långsiktiga jobb. Rekryter- bra rekryteringar. Eh, och med, så tittar vi på Gossis så han lyfte dit Viktor Fast till exempel. Som också var en väldigt stor del i att skapa självförtroende i ett lag. Med ett sånt lag... Lite underdog får det där självförtroendet så då kan de rubba berg precis som de gjorde. Bara genom att ta slutspel men också slut. Eh, lagen de gjorde i kvartsfinal. Och sen visar ju lite att när det väl ställt på sin spets och publiken fyller hovet så, så är det ett jäkla tufft ställe att komma till och vinna. Och, eh, det, så det var väl flera faktorer någonstans. För mig ut, utifrån svårt då och säga exakt, men bra rekryteringsarbete och, och ett stabilt ledarskap. Jag tänker också så här att eh, om man tittar på HV som verkar ha allt eh, och förra året slutade det inte så väl för dem. Eh, och då på då Karl Skoga så var jag träffade Ulrika Knape och så satt vi hemma hos henne och så ute i hennes trädgård så har hon en svikt, en mm. torrsvikt mm. för att på. Mm. Och så sa hon att Nej, men vi har inte allt här i Karlskoga så vi måste vara lite kreativa. Mm. Och kreativitet måste man ju komma jättelångt. Mm. Det, det tror jag absolut. Och där har det lite just när man går tillbaka till Karlskoga-mentaliteten att uh, gör det bästa av det. Uh, och sen är ju Ulrika ju, uh, otroligt har ju ett liksom målinriktat driv så där och det har ju spilt över ordentligt på hennes dotter och även eller ja, hennes son också där är ju också väldigt framgångsrik i det han gör men eh, ja kreativitet definitivt och det någonstans är väl ändå där som man får väl ändå säga om vi kopplar ihop med Stockholms hockey på något sätt så finns en kreativitet att ens få det att fungera eh, med de förutsättningar som är om man då tittar på Växjö. Har ni, några, 
Har ni hittat några så här egna lösningar? Oh, det, jag tycker väl dels satsningen nu på, på ungdomssidan där man liksom tittar på eh, man, man får, jag tror ungefär, jag ska inte säga att jag står för de här siffrorna till 100% men runt 180 ungar som börjar med hockey varje år eh, det har ju krävs en del kreativitet just att hitta de här lösningarna samarbete med materialleverantörer och så vidare eh, jag vet att man tittar på samarbete med flera små föreningar runt omkring Växjö i att ta in dem lite under ens vingar just att de bedriver sin verksamhet i sina hemmahallar men under Växjös flagg lite med, med stöd från Lakers så är det ett sätt att hitta lite nya vägar att nå ut och skapa förutsättningar om vi ser inget hockey men ser vi högre upp så tror jag att det är liksom en pågående process här. Vi eh, anställer en ny juniortränare på J18-sidan som har gjort det jättebra. Och det är också en, en väg att, att hitta rätt personer som ska stå för den här kreativiteten. Eh, så ja, jag tycker det, det finns där, och, men vi kan definitivt göra det ännu bättre. Och i A-laget? Mm. Eh, jag tror vi, vi har valt en liten inriktning som för oss som många kan anses som vanskliga eller så här, men just med eh, en ganska stor grupp nordamerikaner till exempel eh, men vi känner också att vi, vi har hittat väldigt ofta rätt på den typen av spelare och vi, de har en fantastisk mentalitet eh, de är väldigt coachbara nu ska vi inte generalisera helt men majoriteten är väldigt coachbara eh, att kombinera deras på något sätt attityd med det svenska gruppdynamiktänket vi, vi, vi ska vara oss själva och stå för det svenska vi har och vi märker när man gör det att de här transatlanterna känner sig väldigt, väldigt väl omhändertagna och på så sätt tror jag lockar fram det bästa Jag blev så full i skratt kollade i DN så det var precis när allting drog igång så stod det så här, bästa transatlanten på isen en ny kategori Nej, så jag vet inte så men lite ironiskt så är väl, vi försöker väl stå för en mångfald då. <laughs> <laughs> eh, och ja och, och jag, jag pratar ju själv om skillnader och så men samtidigt så jag vet, det kanske görs likadant i Nordamerika de kanske pratar jättemycket Detroit om sitt svenska inslag eh, till exempel som en väg till framgång men jag tror att supporter vill se, se sitt lag vinna. Eh, kan, vi för, kan vi förse det med ett par killar som har fostrats i föreningen som har en riktig genuin lag och klubbkäns- alltså med klubbkänsla ihop med... Och sen handlar det om att, att få skickliga spelare. Men sen du pratade lite om där i Växjö om att ni försöker bygga mycket relationer i laget sånt där, mm. mellan spelare. Hur har ni gjort då? Alltså, Eller är det speciellt? Ja, nej, men jag, jag tror mer snarare om f- lite fokuset i det, i det dagliga arbetet. Just att eh, hur bedömer vi varandra? Vi som coacher bedömer vi spelarna. Eh, mer har vi en, en bra atmosfär. Eh, feedback efter matcherna är bra, absolut rent taktiskt. Vad vi gör bra, vad vi kan göra bättre och så. Men, också lika mycket hur fungerar eh, hur samverkar vi i omklädningsrummet hur är känslan där, hur är stämningen där att vi bara har 
mer tydligare i vårt dagliga arbete mer än att säga att ja, vi, vi kör go-kart en gång i veckan och spelar bowling och, och sådär utan det är mer vårt allmänna sätt att se på det och försöka stämma av just eh, känslan i laget och hur det fungerar. Men har det mycket gruppaktiviteter så också? Har du sådana som ni har gjort under... Ja, inte jättemycket. Vi startade året jättebra med... Eh, ja, första dagen var ju som brukligt med lite fystester och sådär. Men sen så eh, åkte vi iväg, eh, satte vi hela laget på en buss på destination okänd. Och, men, och även de flesta spelarfruarna var med. Och sen så släppte vi av eh, grabbarna i på regementet i Halmstad och körde spelarfruarna via ett hotell till Sand de fick spendera tid ihop och svira runt dygn och, och vi ägnade ett, ja, ungefär 30 timmar åt riktigt tuffa utmaningar och eh, tävlingar och eh, så vi är som, som testade oss ordentligt och vilka som klarade av att hålla motivation och fokus och eh, det var ingen över hela tiden kanske som klarade det men på något sätt klarade vi att hålla ihop det i de här grupperna var indelade och, så avslut, eller så dag två så spenderar vi två, tre timmar på stranden där med massa utmaningar. Så gick de i mål vid Hotell Tullesand och så fick de checka in där. Det blev lite som skilda världar först och bo ute i skogen och det åska och blixtra och hellregna och laga mat över öppen eld och sova 30 man i ett litet militärtält till att checka in där och käka en hamburgertallrik och ta en starköl till lunch och sen ha en frikväll där så det var vårt sätt att belysa vad vi tycker är viktigt vi hade kunnat lagt det här de här dagarna på att börja nöta vårt spelsystem eller så valde vi att göra det här istället för att det här är det som kommer fälla avgörandet i slutet av säsongen ändå så det var väl det vi har gjort mer så förutom sen var vi i Finland en vecka där vi också fick mycket tid för varandra och där spelarna mer gjorde olika aktiviteter ihop som inte var så mycket uppstyrda från oss. Sen kommer det säkert komma någon, någon dag här och där, där vi slänger in något nytt. Så där. Men just nu känner jag att vi har en, en bra mentalitet. Och, men det är någonting som behöver underhållas. Vilka spelare tror du kommer blomma ut i år? Jag hoppas mycket på Sebastian Eriksson. tycker han har väldigt mycket... I grunden som är bra Men det finns också väldigt mycket att förbättra Så Jag tycker Seb har förutsättningar Att vara en av de första killarna som Pelle Mår Ska plocka ut när han tar ett landslag Byggt på sol spelare Så där tycker jag det finns En jäkla utveckling på redan en bra spelare Men det finns så mycket mer Att få fram och få ut Från Seb Jag hoppas Dennis Rasmussen ska fortsätta den kurvan han har haft under två säsonger i Lakers. Det är väl om vi ser en back, en forward som, som jag tycker ska ligga på nivå som ska vara landslagsmässig. Sen finns det killar som kanske inte är riktigt där än men som på sikt ska kunna bygga sig dit. Jag tycker Alexander Johansson tar jättebra kliv. Jag tycker, så som Malte Strömvall också, finns jättemycket att, att utveckla, att förbättra. Men där på något sätt grunden är otroligt spännande. Vilka är förebilderna i laget för de yngre? 
lyfter ofta fram Tommy Kaljo eh, på sätt där Tommy kanske inte har eh, sina liksom bästa siffror i karriären eh, sista året och framför sig. Eh, men f- när vi värvar spelare från allsvenskan, unga killar, eh, även de som har varit i Lakers länge och, och Få se hur Tommy förbereder sig för träningar, för matcher. Sätter han jobba på efter träningar, matcher. Eh, hur noggrann han är eh, med, och, eh, med video. Förbereda sig på motståndare, på att utvärdera sig själv. Eh, han, han är ett proffs rakt igenom. Eh, och så han är definitivt en sån som många av våra övriga spelare lyfter fram som en förmån att få Få spela ihop med Det är ju svårt att tänka mig att Unga hockeyspelare idag är speciellt kölade Killar som kommer när Unga hockeykillar får slita ganska hårt Och göra ganska mycket själva Om du jämför Med din generation och dagens generation Är det någon skillnad På inställning? Både och Ja till viss del Curlingen består väl Egentligen av att Eh, spelaren nu väldigt tidigt får eh, hjälp eh, av agenter som försöker lotsa dem rätt eh, det kan vara värt att byta klubb två, tre gånger för att få en bra miljö för dig eh, så det kanske inte är föräldrarna som körlar men definitivt att agenterna är där och, och försöker hitta bästa möjliga väg hela tiden för dig som individ man ser att många unga spelare kommer upp som är väldigt drivna själva på att själva utveckla sig och, eh, jag tror en utmaning är att lära oss att fortsätta utveckla de här spelen när de kommer till A-lagsnivån när de kommer ur hockeygymnasierna med mycket det individuella tänket eh, spelet i ett juniorlag till att gå över och, och prestera bra hockey i SHL eller Hockeyallsvenskan där du ska inordna i system där du ska Följa riktlinjer där du ska ha en jämnhet att göra de här sakerna tre dagar i veckan. Det man ser däremot är att de kommer upp och har en otrolig intensitet i allting de gör. Sen är de på ett sätt lite, i alla fall, det här nu har inte jag jobbat med så många unga spelare, de här nitalisterna som kommer upp, men det är inte så många Charlebergen-typer som kommer upp som åker och läser av spelet och stänger ytor och duktiga defensivt och nu får de inte haka längre så kan jag inte säga att de är kall alltså så men, eh, men den typen av spelare kommer inte fram jättemånga av men det tror jag är ett, det är ett skift i att alla spelare nu får jobba så otroligt hårt med intensiteten, frekvensen göra saker i hög fart att de spelarna finns där, smartet finns där bara att den är lite förtäckt i en väldigt kraftfullt rörelsemönster förut var det lite att de som var snabba och rappa de var kreativa och offensiva och de som var lite tröga var lite skickliga defensivt nu även de killarna som kommer bli ska jag säga skickliga boxplayspelare laglojala spelare liksom 3D-centrarna de är paketerade i att vara jäkligt frekventa och, och tekniskt drivna de också. På vilket sätt kan det förändra hockey då? Mm. Tio år? Mm. Ja, det kommer att bli ett spel? Eller? Nej, men det, det går ju fortare. Eh, och, men vi har hjärnskakningsdebatten till exempel. Men saken är att det går så jäkla fort där ute. Så 
hur mjuka plexer vi än har, hur mycket vi än förebygger rena tacklingar mot huvudet så går det fortare och fortare. Och det, i och med, vi hittar sätt att träna bättre, vi, vi driver säkerligen de hårdare eh, och bättre i träningen. Så jag tror vi ser att fler spelare kommer vara mycket individuellt skickligare. Eh, och det borde ju ge oss en, en ganska spännande hockey. Jag tror att vi kommer komma till en punkt när den här kreativa hockeyn blir old school. Att man, man, det, det nya kreativa blir att spela rakt istället. Mm. Ja, eh, absolut. Och jag tror rakheten är väl också en del i alltså, också många av de unga kanske kommer de har ett jäkla driv mot kassen och liksom går hårt. Och, eh, men som sagt, det, det ska ju bli jätteintressant att ha den här diskussionen om tio år och se, okej, okay, hur, hur, hur blev det nu då? När de här killarna som är 20 nu och 19 nu kommer upp och slår sig igenom med den här kraften och frenesin de har. Hur ser de ut när de är 30? Eh, till exempel håller de eh, jag personligen fundering att tidigare har ju vi varit kanske inte riktigt längst fram juniormässigt att kunna hävda oss med landslag och så vidare men vi har istället haft spelare som har kommit in i sin prime nummer 25 och vi har kunnat vinna VM-guld och OS-guld och haft spelare som har varit tongivande i att vinna Stanley Cup och så vidare eh, Kommer, vi ha, kommer det vara samma sak om tio år när spelarna ligger på toppnivå redan från start? Det är toppdrafter. Jag hoppas det, men det ska bli intressant att följa eh, hur utvecklingen går. Att vi följer de här killarna som, som kommer nu och slår igenom där borta. Så killar som är topprankade. Eh, hur står de? Leder de poängligan NHL när de är 27-28? Så som vi haft innan med Setteberg och Sedinare och, och så vidare. Det ska bli jäkligt. Och det säger jag inte för att jag inte tror det. Jag hoppas det. Och det men det ska bli intressant att följa. Om du får spekulera helt fritt då. Så här, om tio år. De största förändringarna som skett inom hockey. Vad tror du? Vad skulle det vara? Oh, eh, ja, spelmässigt så någonstans den här Liksom kraften eh, som kommer i spelet mer och mer men vi, vi sitter ju ändå och tittar på hur vi ska försöka vinna ska vi utmana kraft med kraft eller ska vi lära oss att hantera den eh, och få ner den det kan det behöver inte vara omöjligt att vi ser ett, en ny storhetstid för kanske 1-3-1 liknande hockey igen det kommer någon och känner att vill utmana, vill testa en ny väg. Den blir framgångsrik. Fler hakar på. Det tror jag kan hända. Det, och där, så det skulle kunna vara en väg faktiskt. I veckan, alltså, Dalen var ju jävligt besviken på sitt lag. <hör> och sa det. Och då tänkte jag så här. Men vad skulle han ha kunnat förändrat för att matchen skulle ha fått en annan utveckling? Eh, och har du varit i sådana situationer där du känt att fan, jag har inte påverkat tillräckligt i matchen? Absolut. Eh, jag tror man står ganska ofta och funderar om man ska försöka förändra om eller att man försöker och inte når dit man vill. Ibland så 
lyckas det att man förändrar det. Men det, ja, tankegångarna sitter man med hela tiden. Är det, är det formationer som ska ändras om? Ska vi gå upp plan B, plan C? Det är olika. Ibland pratar man med spelare och känner att det finns dagar där det inte funkar. Där kanske man som coach lätt trycker på att det, det är liksom engagemanget, det är drivet som måste upp. Där spelar känner att vi får inte ut det. Ge oss, ge oss taktiska direktiv. Förändra någonting. Sätt fokus på något annat. Och så på det får vi hitta liksom lusten och drivet. Det där är ju olika. Det jag tror det är definitivt coachens roll och ibland kan jag känna att jag själv tycker att coachen får lite överdriven betydelse från vissa. Att både med och motgång. Att ett lag som går bra har också ofta väldigt bra spelare. Men man får påminna sig ibland just den här impakten man kan ha på ett lag under en match att man kan genomföra förändringar. Gällande Uffe Dahlén där så har jag inte sett det och i Bromatchen tror jag refererar till där att han var besviken efter och har inte sett den själv men bara utifrån utan att ha detaljstöjat HV så hade de väl gjort tre matcher innan som varit upp och ner. En av dem mot oss där de kanske, eh, det började premiären där de låg under med 4-2 och hade, jag tror Hynning hade tom kasse för att sätta 5-2, missar mål men 2 dess. Eh, HV vänder och lyckas göra 3-4 i anfallet efter och kommer in och vinner. Och sen mot oss var det lite samma sak. De, de blev lite inbjudna i matchen och, och vinner på övertid. Och sen åker de till Gävle och gjorde samma sak. Så, men har man kanske inte spelet stämt till hundra fast du ändå vunnit tre matcher så kommer det ju en reaktion. Liksom. Det, och den tror jag har varit svår att förebygga för honom. Om vi vänder på allting då. När du lever drömmen och du bara känner... Mm. Shit vad bra jag coachar idag. Och då tänker jag ett, ett tillfälle. En situation. Ja. Eh, oj. Eh, jag kan ju inte stå och säga att vi, att vi har haft det hittills så. För vi har inte lyckats så att säga, förändra matchbilden dit, dit vi har velat. Eller även om vi har förändrat matchbilden. Eller haft en matchbild som vi har gillat, gillat. Har vi inte klarat av att förvalta den till, till att vinna. Så, eh, jag tror... Det är några tillfällen jag kan känna. Jag vet det var någon när jag coachade Bik till exempel och match vi hade Malmö hemma tror jag jag kände bara att vi inte alls var där och utan att planera men jag vet jag rev runt till tog tag i lite spelare i båset och liksom och det var en del av effekten som gjorde att vi liksom kom in i matchen och lyckades vända den och vinna till exempel då känner jag efter att jag spelar en liten roll här. men så det finns några gånger, det finns några timeout man har tagit men det är lätt att säga efter att ja, vi tog timeout och så oh, men det är fortfarande en spelare som ska ut och kanske göra en, en gubbe och, och, eller sätta sitt friläge för att timeouten ska spela sin effekt till exempel. Det, det är det jag menar att jag, jag kan göra verk, de, jag kan använda de verktyg jag har för att förändra men jag är fortfarande beroende av att spelare ska stå för jäkligt bra prestationer och det, det är inte jag som täcker skotten Det är inte jag som eh, klarar av att snurra upp en gubbe Eller, eller trycka lite direktskott du, du är beroende av det Likväl som ibland spelarna är beroende av att få 
lite nya direktiv, någonting att gå på, någonting att tro på. Så det är väl ett samspel att när man känner ibland att det här lyckas vi göra tillsammans. Nu är du 30 plus. Ja. Det kan jag säga. <laughs> ja. Ja. Du är 30 plus. Och du är elitsvetränare. Har du nu dröm, drömmar som tränare? Alltså 10-20 mm. år? Vad, uh, vad ja. Det, jag, jag kan inte säga att jag sådär har ett om, om tio år då, då skulle jag vilja vara där. Jag jobbar lite på det men mer i filosofiska eh, grunder att hur vill, jag, hur vill jag må, hur vill jag känna med mig själv, hur vill jag utveckla mig själv. Eh, jag vet inte om jag kan säga att jag kommer stå i Tockebås om tio år. För det, för det är ett tufft jobb. Och jag är inte säker på att man kan bara rulla på och göra det år efter år efter år. Det kan komma tillfällen när man kanske måste backa av lite för att skaffa sin inspiration. Och då kanske de vägarna leder en in på någonting annat. Men eh, jag skulle väl känna att man... Ja, det, det är mer en filosofi. Alltså hur, hur klarar av att göra ett så bra jobb som möjligt med att vara så tidseffektiv som möjligt? Det är någonting jag har för mig att bli bättre på att utnyttja min tid. Att det som tar tre timmar för mig att komma fram till idag kanske kan, om tre år kanske jag kapar det till en och en halv. Sen vill jag dock för, inte för att jag ska vilja jobba mindre men då kan jag ägna dem en och en halv åt ännu mer och bättre saker. Jag var lite konkret fråga det så här. NHL-tränare eller sportchef i Lidsen? Oh. Eh, nu, nu pratar vi ju liksom pojkdrömmar. Ja. Alltså, med själv, alltså NHL. Eh, menar, och det säger jag inte för att sitta här och säga att om jag har som mål om tio år. Eller jag, men jag menar... Om jag, om jag fick måla upp en dröm snarare, det är klart att det skulle vara skit på allt att stå i New York Rangers bås. Mm. Utan att på något sätt lyfta fram mig själv att jag tror att jag är bra nog för att göra det just nu. Eller whatsoever. Men det låter alldeles mycket om skog. Ja, det är ja, ja nej, men, jag men alltså. Jag kanske har tagit en väldigt för att det är Nej, men så. Ja, men, och den drömmen, den, den ska väl vi tränare också ha någonstans. Att, Fasiken, liksom vilken, vilken grej att göra det. Och, eh, men det, jag tror vi har ett par coacher nu. Men nu är Uffe Samuelsson där borta. Och, eh, en annan Samuelsson som bara har jobbat där borta som kan öppna dörrar för några svenska tränare om den ambitionen finns. Sen har vi en bra liga här hemma. Vi har en KL på frammarsch. Jag tror snarare att vi kommer se kanske på svenska tränare som tar klivet in i KL framöver. Ja, men jag tillfrågar, när, när du var ung då och spelade hockey i Stockholm, vilka var dina förebilder då? Jag spelade AUK, det var ju det, det, var det laget jag supportade då och sådär, så, där, så det, det var ju på AUK-spelare och det, eh, jag, gillade, jag har alltid gillat eh, Mats Tillin, eh, liksom, ja, han, han kallas mördaren för att han kallas mördaren, alltså han, han, han var benhård. Och, så där. och sen forsmässigt gillar Matte Lindberg sjuka händer, sjuka handledare eh, det är väl om jag ska lyfta fram några så där som ja, Matte Lindberg och, och Marcelin sen, sen kom ju eh, Frasse upp där och också var en stor spelare 
Eh, och menar, sitter man på, på tionde raden på etage tre och senare går ner på knä och täcker skottet med ansikte. Och, jag menar, då, ja. Men om man, om du, vi träffar dig på upptäcktsträffen. Mm. Och då berättar, då berättar vi för det att vi hade intervjuat Jimmy Ellestad. Mm. Och då berättar du att du har spelat med Jimmy Ellestad. Ja, ja men Jimmy Ellestad var och uh, var ju lite mer var ju bättre än jag var. Så, um, vi spelar mycket mot varandra i juniorerna. Så där. Jag är 79 och han är 80. Alltså, uh, Jimmy har ju alltid han har sjuk liksom, fysik från start på något sätt. Och tränar otroligt hårt. Så han var ju så otroligt liksom, rapp och snabb. Så jag vet inte hur många... Eh, frilägen jag har sett Jimpa liksom åka sig till och det spränger roll hur man gör liksom han, han, han är för snabb han var för snabb eh, sen är det med Jimpa att han har ju, han, han, i alla fall, han har ju bättre skridskåkning än händer så vi sa ibland det i Bås att äh, det är lugnt, det är bara Jimpa som kommer fri eh, så hamnar pucken i hörnet men nej eh, <laughs> eh, han alltså en, jag, på inga, jag känner inte Jimmy Ölvestad på något sätt men han är ändå fantastiskt liksom, bra kille och har också haft en bra karriär men sjukt bra skridskåkare. När vi pratade med honom så gav väl han ungefär samma bild av sig själv. Det kan jag tänka eh, Och just som förklaring till den här klassiska ölvestaden att bryta sig in framför mål och mm. trycka in den. Mm. Jo men det så gjorde han ju betydligt fler mål även under juniortiden just när han gick på sin kraft och liksom var svårt att stoppa en kille som är stor, snabb och stark och sen kunna skiffla in puckarna. Så det är väl mer hans rätta element än de här breakawaysen. Men han, Junior Hawkins åkte han till så många sådana också. Och en till sak, när vi gjorde research på dig så såg vi en gammal artikel, tror jag, i, ja, i någon tidning i alla fall. Där du berättade om din favoritfilm. Och då, då sa du Top Gun, överlägset. <laughs> ja, det är en, <clears throat> av någon anledning så... Ja, men jag har uppväxt med VOS och sådär men jag är inte någon filmfreak och inte mina föräldrar heller så vi hade jäkligt få filmer hemma så varje gång man var hemma och var sjuk och sånt där, så det enda jag hade att kolla på var i Top Gun så det, det utvecklades till att man till slut kunde stänga av ljud och kunde liksom köra hela varenda liksom dialog varenda mening så därför måste jag fortfarande liksom hävda att Top Gun är den film jag har sett överlägst flest gånger och är min favoritfilm. <laughs> och då kommer en oundvikliga frågan. Liksom, vilken är den bästa repliken i Top Ja, oh, shit. Nu, nu har jag inte sett den på så länge. Så det är. Men det, vad är det när de är uppe i... De flyger i luften, någon dogfight där. Och så, <clears throat> så är det väl... Om det är Maverick som kör där. Bara, Where did he go? Och så hör man bara Goose. Where did who go? <laughs> liksom, ja, det är väl en av dem som är... Eh, som har ätsat sig fast så där som... Eller You can be my wingman Eller på slutet där mm. uh, Nej men Grym film, grym film. <laughs> har, du, har du visat den på spelarbussen på väg hem? Nej uh, Sällan de här liksom Klassikerna uppskattas uh, På något konstigt sätt uh, Men nu för tiden så Figurerar ju inte de här allmänna filmvisningen längre Utan det alla har ju sin egen dator och iPad och kolla på sina egna serier eh, mer nu än filmer så det har liksom försvunnit bort eh, den här videoansvarigheten som alltid fanns i lag och eh, lokala dealen med videohandlare och, och låna fem, sex rullar på tre dagar och, det, det finns inte längre Ja, vi tackar för bra stunden ja, Tack så hemskt mycket själv, vad kul att ni kom in
Men kan man inte göra så att den första lyssnaren nu som mejlar till oss inför tokitorsk.se som har tagit igenom sig det här mastodontprogrammet får den sista signerade Jimmy Ölvestad-pucken. Är inte det en bra grej? Ja, det kan ja. vi göra. Absolut. Vågar du släppa iväg den, Joel? Ja, det är inte jag som har den. Är det inte jag har den? Nej, jag har den inte. Jag tror den ligger här någonstans, va? Ja, den ligger här i studion. Ja. Jag trodde vi hade två tills idag, tills jag hörde att eh, ni hade låtat ut den på en buss. Men det bestämde vi att vi skulle göra. Ja. Det tog vi ett eh, demokratiskt beslut om. Som jag och Joel har glömt. Mm. Och det utnyttjade vi. Eh, och... Men det gjorde ni rätt i, tycker jag. Absolut. Vi borde fått Otto och signa några Otto-puckar. Det roliga är att Ölvestad glömde sin vattenflaska när han var här på intervju. Och Ottosson drack ur en... Eh, Mineralvattenburk alltså Det här tycker jag, det här tycker jag är lite pinsamt ja, alltså, Det är roliga är att John har en liten så här hockeyspelare salivsamling ja. på sitt kontor Och det roliga är att, att, att när Kristoffer kommer in i rummet så, så är det första John berättar att det här är din lokflaska du drack i för några dagar sedan Den har jag sparat Hans, hans blick var lite ja, ja. Han han ska klona, creepy, men John ska klona creepy. fram en, 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 Den perfekta hockeyspelaren Så han kan ha lite saliv från alla Alltså Det där låter ju vara oradikerat Och så tackar vi tusen tack För att, att ni har orkat lyssna Inför att hockeytorsk.se Tack och hej Hej då Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom. Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.